0: Loading, und da geht's los, und Intro ab, Harry, fahr ab. Und genau so ist ja. es. Herzlich willkommen zum Autosport Podcast Ausgabe 13. Wie immer dabei der Robert.
1: Genau, aus Ratingen
0: und der René, ganz genau. Wir gucken heute mal, ob wir das äh, ohne große Kinderatmo hinbekommen. Äh, wir haben ja heute das ist nämlich die
1: 13. Folge. <lacht>
0: <lacht> da muss doch irgendwas schief gehen dann. Ja, ich hoffe nicht, dass sie sich <lacht> schiefgehen könnte, wenn hier drei äh, kleine Indianer äh, reinstürmen und mich an den Materfall legen oder sowas. Oder ich hier äh, unflätigst äh, fluchend äh, eine, eine Bande äh, ja, Flöhe zur Ordnung rufen müsste. <lacht> ich hoffe, das passiert nicht. Mal gucken, wir sind schon groß genug, die Jungs. Schauen wir mal. Ja, heute wieder remote. Eigentlich wollte ich da vorbeikommen, oder?
1: Ja, aber irgendwie die so oft in letzter letzten Zeit zu viel zu viel Feuerlöschstress in der Firma und dann ich halt kommen also. spare ich mir die extra Fahrt weil ich halt geht ja auch ganz gut remote ja? obwohl es schöner wäre dass wir uns noch uns mal gegenüber sitzen dann so direkt ja ab auch den ganzen Tag so viele Te Telekonferenzen dann ab und zu mal live ist schon besser
0: wir haben uns auch live gesehen am Sonntag in Lederhose
1: in Lederhose <lacht> ähm, jetzt musst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen sonst klingt das so komisch ja, wir können ja nicht wir genug. Wir haben uns in Lederhosen gesehen. <lacht> oder in Köln, irgendwo in der Altstadt oder was? <lacht> <lacht> Nein, Nein, es war schon äh, auf dem Weg nach Köln. Es war auf halbem nach ausgesehen. Köln. Das, das ist wohl richtig,
0: ja. Ja, nee, neues also, in der Skihalle. Ne? Genau, wir kriegen, wir kriegen ja nicht genug von den Bergen und äh, wenn wir halt nicht zu den Bergen kommen, äh, lassen wir die Berge halt zu uns kommen und die Neusser Skihalle ist da recht umtriebig und veranstaltet seit einiger Zeit äh, ein. Früher haben sie es Alpenabtrieb genannt und haben da auch so ein paar ähm, ja, einzelne Kühe über die Straßen getrieben, ähm, mittlerweile heißt das äh, Event wohl Almfest, und ja, das Wetter war jetzt nicht so doll am Sonntag, deswegen waren ja jetzt nicht so Massen unterwegs, aber ist immer bei, eine gute Gelegenheit, die, äh, die Lederhosen mal wieder rauszuholen. <lacht> und zu zünftiger Musik und zu zünftigem Essen und zu zünftige Bier, ähm, ja, mal unter, äh, unter anderen Lederhosenträgern, ähm, ja unweit um der äh, ja Karnevalmetropolen rumzulaufen <lacht> war ganz war ganz nett aber ja, da hat man es ja live gesehen
1: genau nach langer Zeit und eigentlich hätte man da schon den Podcast aufnehmen können aber nee. nur theoretisch weil praktisch war es so scheiße laut gewesen von dieser Festzeltmusik äh, <lacht> wer hat gespielt Ey, voll die voll die Wahnsinnsband wenn er die mal irgendwo hört geht nicht hin die Dorfler die Dor die, die Dorfler oder die Dörf? Die, Dörfler, die Dorfler. Dörfler. Ja. glaube ich. Ja. Die Wahnsinn. waren echt schrecklich, fand ich. Also es ist halt nicht meine Musik, deswegen fand ich's schrecklich. ich es schrecklich. Vielleicht sind 3, die ja gut, aber ist echt nicht meins.
0: 300 Leute bei Facebook mochten das.
1: Ja, das sagt ja schon was aus, oder? <lacht>
0: Übrigens, äh, die, die uns jetzt äh, live zuhören, herzlich willkommen. Vielen Dank dafür. Äh, wir haben uns natürlich einen äh, heißen heißen Tag ausgesucht. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Apple mit seiner mit seiner Präsentation der neuen iPhones schon durch ist. Äh, nachher kommt dann noch Fußball. Also äh,
1: das wird, wobei, es kann man alles nebenbei gucken. Ne? Das gibt aber Abzüge in der B-Note für die Podcast-Planung, glaube ich, doch. Aber ja, ja, ja. es
0: werden es werden immer mehr, nee, das sind ja jetzt, also jetzt hören ja die richtigen Outdoor zu, ne? oder? Alle gucken nebenbei noch Fußball nachher. Was soll's, ich meine, das ist auch ein schönes Land, also für Outdoor-Fans ist ja, ist ja Ferrer eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja? Vor allen Dingen auf allen Wegen nach Island, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, diesen Zwangsaufenthalt, wenn du mit der Fähre rüberfährst, nicht mehr. Aber ich glaube, Ferrer wäre doch mal eine Maßnahme jetzt nicht nur wegen dem Stadion da an einer Küste, wo man äh, die elf mit den, mit der Hand festhalten darf, damit der Wind sie nicht wegpustet. <lacht> Echter Wahnsinn. Ähm, ah, Apple ist fertig, sagt der Martin. Ah, hallo Martin, servus.
1: Ähm, so Komme ich nicht auf den Chat drauf, sag mal. Bin ich zu blöd.
0: Müsst du eigentlich? Äh, also dein dein Kommentar. Also kann ich nicht?
1: sehen. Aber ich sehe den Chat
0: nicht. Ja, ich seh den Chat
1: nicht. Verdammt irgendwo. Wie ist er? Zu dämlich, den anzuschalten. Ist ja voll peinlich. About Next Broadcast. Next Scheduled Broadcast. Da ist
0: er. Also ich habe Muss den,
1: Ich, ich habe
0: deinen, hab deinen Kommentar, sehe ich hier. Bin ich drin? Und dann auch kommt der, kommt der Martin.
1: Also oh. Da steht nur bei mir unten dieses Fensterchen Join the Chat Now. Und dann kannst du auf Post klicken. Und das kommt dann wahrscheinlich bei dir an. Aber ich sehe nichts. Sauerei. Naja, dann bin ich chatblind. Äh, jetzt habe ich hier anyway. ein wildes Echo drin. Du hattest beim letzten
0: Mal erwähnt, dass du dass irgendwie ein Echo auf dem...
1: Ich höre aber ganz normal. Also ich höre dich nur einmal. Das ist okay. dann lokal bei dir. Donnerwetter. Naja, das guck ist ich mal. Auch, das nervt ein bisschen, ne?
0: mhm. Ja, schau mal, ja. lass uns davon nicht ablenken. Wir haben eine, äh, Riesenliste an Themen vorbereitet heute, ne? Mal gucken, wie weit wir da durchkommen. Wir wollten, zum einen wollten wir ein Follow-up machen, äh, von den Themen, die wir so beim letzten Mal, äh, unter anderem angesprochen haben. Den ersten Punkt ja. hast du direkt weggebügelt gerade, ne? Dein Autolampentest, lampentest äh, zu dem ist, glaube ich, nie gekommen, ne? Dafür war es immer noch zu hell draußen.
1: Ähm, nee, war nicht zu so hell. Äh, ich hätte da noch weitere, also ich hätte ja immer so, 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 eine, so eine Kerzenlampe mit mit klassischem Glas und in so einem Metallgehäuse gegen eine so eine ganz alte Petroleumlampe. Manchmal heißen die auch Feuerhand, so, so, so ein Ding. Da habe ich mit beiden Probleme gehabt. Äh, nee und 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 noch so eine so eine Ölfackeln. Mhm. Jetzt, hm? oh, jetzt habe ich mörder Echo. Fünf Sekunden. Ach du je. Anyway, äh, jedenfalls. Die ganzen Öllampen gingen überhaupt nicht an. Ich habe da wahrscheinlich ein falsches Öl genommen. Oder altes Öl. Die ja, sind scheiße, ja, altes Öl. Das war ganz gruselig. Das ging gar nicht. Oder altes Öl. Die Kochte sind scheiß. ja, Altöl. Öl. Das war ganz gruselig. Das ging Na, hast du gerade die Echos gezählt oder was? Ich habe die Echos gezählt, ja. Das also bestimmt zehn Sekunden, das ist wirklich irritierend.
0: Ja, ja das stimmt. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich hier basteln könnte, damit das weggeht. Ich hoffe, das ist jetzt hier nur auf dem Kanal. Müssen wir mal gucken. Ja.
1: Boah. Hast du auch Echo? Ja, ja,
0: ich habe es heute auch. Oh, nee. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hoffe, ich hoffe, irgendeiner von den Aufnahmen ist echofrei nachher. Schauen wir mal. Naja, wie auch immer. Lieber Skype, bitte schalte das Echo ab. Das ist gruselig. <lacht> Dafür haben wir nicht bezahlt. <lacht> Gut, also Outdoor-Lampentest müssen wir nochmal auf die Wiedervorlageliste packen, das, das kommt dann später. Ja. Wir haben interessante Kommentare vom Kevin in Bezug auf Renko bekommen, auf diese Verleihplattform für Boote von Paddlern für Paddler. Und mhm. äh, da hat, glaube ich, auch einen Kommentar, für nicht kann ich ausgereicht, er hat da, glaube ich, zwei riesen, äh, zwei Riesenkommentare in den Blog geschrieben, könnt ihr euch ja mal angucken, er ist im Wesentlichen auf die Punkte eingegangen, die wir auch angesprochen haben ähm, im letzten Podcast, und zwar die Haftung, ne? äh, was passiert, wenn ich ein geliehenes ähm, Boot schrotte und äh, ja, kaputt zurückgebe. Ähm, sagt er quasi, ja, es ist natürlich, ne, die die Haftung liegt beim Mieter, ähm, sie weisen explizit darauf hin, es gibt Mustermietverträge, äh, wo nochmal auf die Haftung äh, seitens des Mieters hingewiesen wird. Ähm, das äh, sollte eigentlich an der Stelle auch äh, selbstverständlich sein und klar sein. Ähm, er hat, äh, was war der andere Kommentar? Ähm, Genau, Bewertungsplattform. Bewertungsplattform hatten wir ja auch kurz angesprochen. Stimmt, ich
1: auch was ähm, geschrieben, dass das geht,
0: gell? Genau, es gibt die Möglichkeit, sowohl den Vermieter als auch den Mieter zu bewerten äh, mit Sternchen. Ähm, das hilft dann sicherlich auch ganz gut, um einzuschätzen. Ich habe mich mittlerweile auch angemeldet, aber äh, bin jetzt aufgrund des Urlaubs nicht nicht wirklich dazu gekommen. da.
1: Ja, und das mit der Bewertung, wollte ich noch sagen, dass es so äh, in beide Richtungen geht, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Oder?
0: Ja, ja, da weißt du auch an
1: Wenn du da irgendjemand hast, der dein Boot geschreddert hätte könnte man den jetzt irgendwie so ein bisschen äh, die anderen davor warnen, genauso gut, wenn jetzt irgendeiner da ist, der die Leute dann irgendwie abziehen will. Naja, ganz, ja, genau. Ja, ja. ganz genau. Übrigens, kleiner Zwischenwurf noch, äh, gleich weiter. Äh, das Echo kommt von dem Mixel R Da ist dann neben deinem Bildchen, Autospirit, da ist noch so ein, so, ein, so ein gräulicher Balken. Und wenn du da, da ist so ein Schieber dran, so ein schwarzer. Und wenn du den runterziehst, dann geht das Echo weg.
0: Neben meinem Bildchen ist ein Schieber. Ja,
1: bei Mixel R ist ja oben in der linken Ecke, da hast du so ein Bildchen, Autospirit, und da mit so einem Kreis drum ja. und daneben dran ist so ein, so ein Balken. Nö, und wenn du ja, sprichst, nicht. siehst du da. Nee, aber bei, ich sehe den. Ah, so warte warte mal, der Ich mach den. Und dann ist Ruhe da. Ich mache. Der Mixel R, der macht den Krach hier. Ja. Ah. Der ja. Der, hier. der Mixel Air macht den Krach. Und jetzt? Sag mal. Und jetzt habe ich hier. Ach, oh, und ich habe den Chat gefunden. Juhu. Donnerwetter.
0: Das war gerade noch rechtzeitig. <lacht> Wieder was gelernt. Ah, <lacht> ja. ah,
1: etwas holpriger Start heute. Unter dem Invite. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Genau. Hier zurück das zu Renku. Genau. Ren Renko. Es wird ja angeblich, äh, hat der Kevin erzählt, wie, wie Kano ausgesprochen. Also wahrscheinlich Renku. Und ähm, ich habe mich auch angemeldet als Vorbereitung für den Podcast heute Morgen. <lacht>
0: <lacht> Donnerwetter, da war ich ja wesentlich schneller. <lacht>
1: ja, aber wir sind ungefähr gleich weit. Ich habe noch keins von meinen Booten eingestellt. Ich denke mir, oh, scheiße, eigentlich brauche ich ja noch ein Bild vom Boot, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und äh, Ich müsste mir auch ein paar Gedanken für die Preisfindung machen, sonst ist es auch irgendwie blöd. Ähm, ich hätte mir aber gedacht, ich habe also so zwei uralte GFK-Teile, wo ich mich eigentlich schäme, die zu vermieten, aber die das wäre eigentlich eine Idee, die für umsonst reinzustellen, oder? Ja. Dann werden die wenigstens benutzt. Für umme kannst du abholen, bringst du wieder. Das wäre doch nicht schlecht.
0: Aber eins musst du mir eins musst du mir versprechen. Okay. Wenn wir, also durch welche dummen Zufälle auch immer, ich ein Boot bei dir ausleihe und wir stellen fest, wir kennen uns. Dann machen wir es für lau, oder? Es gibt ein riesen Hallo. Ach, du hier? Ja, ne, ich will dir ein Boot verleihen. Aha. Und du? Ja. Ich will eins leihen.
1: <lacht> ja, das, das würde... Da müsstest du aber ein neues Pseudonym und ein neues Bild zulegen, schätze ich mal, oder? Ah, du weißt ja nicht, mit welcher Sockenpuppe ich unterwegs bin.
0: <lacht> Stimmt.
1: Vielleicht bist du schon irgendwie äh, äh, Dr. jekyll
0: der da rumpöbelt auf der Plattform. Okay. Ja, nee, aber ähm, vielen Dank Kevin für für die Information. Das äh, hat schon mal weitergeholfen. Wir werden da an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben, wie wir es beim letzten Mal auch auch erwähnt hatten. So letzter Punkt Follow-up: äh, Grills und murika erfahrung ja, Ich glaube das Outdoor-Mädchen fand die Art und Weise, wie wir Murika aussprechen. <lacht> das ist Modica. Modica. Wobei ich habe noch keinen. Jetzt in die ganzen finden ja Finja wieder aus dem Urlaub da nicht. Ich könnte Sie ja mal fragen, wie man das richtig ausspricht, wenn man so eine. Das werde ich mal machen. Ich werde mal nach nach Audiofiles fragen, ob Sie mal das das Wort korrekt nativ aussprechen können, und mal so ein MP3 rüberschicken können. Wir
1: Den können, können ja noch mal wetten. Wie, wie hast du gesagt? Ich habe Mordechja gesagt. Ja, Ich würde, sagen, ich würde auch sagen. Murica oh, Und sowas, ja. Man hat ja immer so den, den I,
0: ja. imaginären Finden im Hinterkopf, wenn man das, äh, das Wort liest. Ja. Ähm, ich hatte ja im Urlaub hatte ich ja äh, alles Mögliche mitgenommen. Ich hatte mir eine Kiste gepackt, da war die Murika drin, da war äh, ein Dutchofen drin, da war eine gusseisene Pfanne drin und ich hatte äh, den Anzündkamin mit und ich hatte ich hatte den kleinen Kugelgrill mit und äh, jetzt darfst du dreimal raten, was ich davon am meisten genutzt habe und was davon überhaupt nicht
1: genutzt worden bin. Ihre Wertung ihr bitte. Immer, ihr habt immer auf dem Anzündkamin gegrillt.
0: <lacht> das ging am, am schnellsten. Dose Ravioli auf dem Anzündkamin gut war.
1: ja fast äh. richtig, Robert. Ich, könnte jetzt ja die Lösung verraten, weil du hattest mir es ja am Sonntag schon gesagt. Also da sage ich mal, den Grill? Donnerwetter, wieder daneben. Ah, verdammt, was könnte das denn gewesen sein dann? Hm, hm, nee, jetzt ohne äh, die Murika, Ohne Flachs und Krümel, die
0: Muriga rockt einfach. Das äh, macht so viel Spaß mit dem Ding äh, zu, zu grillen, zu kochen, wie auch immer. Wir haben den Grill nicht ein einzig also der Grill ist kalt geblieben. Die ganzen dreieinhalb Wochen, die wir wo unterwegs waren, also oh. das Ding haben wir nicht einmal rausgeholt. Ähm, die Murica haben wir das ein oder andere Mal benutzt, genutzt, den Dutch Oven jetzt auch nicht, der ist auch ähm, im Auto geblieben ähm, und die, die, ja, die gusseiserne Pfanne kam dann ähm, noch öfter zum Einsatz als die Murica selbst, aber ja, aufgrund der Tatsache, dass man halt morgens mal ein bisschen äh, ein ne, Ei mit Speck ähm, auf dem Gasgrill dann, dann, dann heiß machen kann. Mhm. Aber das mit der Murika, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin, Halleluja, weiß
1: ich auch nicht. Also wenn, wenn das jetzt dein Trend ist, dann bin ich ja wieder mal völlig gegenläufig und antizyklisch. Wir haben nämlich uns einen neuen Grill gekauft, auch so einen Kugeligen von der berühmten amerikanischen Firma. Und äh, nachdem meine Frau schon entsprechende Rezepte äh, rausgesucht hatte, hat sie gemeint, sie muss unbedingt so ein Ding haben. Und unser Alter, der war irgendwie relativ wackelig und altersschwach. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir hatten dann auch gleich äh, bei meiner letzten Geburtstagsfeier jetzt äh, vor ein paar Wochen dann äh, ausgiebigst Gelegenheit, den im größeren Rahmen zu testen und äh, haben nur gutes Feedback bekommen von den Gästen. Ja. Das Okay. Kann jetzt natürlich an meiner enormen Grillkunst liegen. <lacht> Aber ich würde sagen, der, der Grill selber hat da auch einen wesentlichen Anteil, weil äh, was ich schön fand, ist das mit diesem indirekten Grillen, ne? dass du halt irgendwie die Kohle so an der, an der Seite machst, dann da mhm. extra so ab, abtrennen, Abtrenngitterchen und dann kannst du da irgendwie an der Seite über der Kohle direkt das äh, Bratgut äh, anbraten und dann in der Mitte dann schön langsam garen. Das gibt dann so ein lecker rauchiges Aroma, das war schon... Mhm. Und wird super äh, sanft. Es war schon sehr, sehr lecker.
0: Ja, das hat ja, ja. das hat ja hat ja leider nicht funktioniert, äh, dass ich dabei gewesen äh, oder dabei sein konnte, schade eigentlich. Ähm, ja. Aber wir hatten ja gesagt, wir machen mal, ähm, da, da können wir vielleicht sogar einen Live-Podcast machen. Ähm, du hast wie, was verpasst. Wir machen ja. mal eine, eine Dutch-Oven-Muriga-Party, dann fahren wir alles genau. auf, was wir so an Gusseisen da haben. <lacht>
1: Ja, das ist nämlich auch neu in in unserem Sortiment. Äh, zu eben diesem Geburtstag wurde auch ein Dutch Oven als Geschenk kredenzt. Den haben wir jetzt aber noch nicht eingeweiht. Eingebrannt haben wir ihn aber noch nicht eingeweiht. Ja, das hatte die Gelegenheit noch ein bisschen gefehlt.
0: Ja, sehr schön. Und, ja. und
1: wo man gerade bei der Geburtstagsfeier sitzt und outdoor gedönst, da muss ich ja noch, ähm, noch noch mal auf meinen Zeltofen zurückkommen. Ja. Wer hat immer <lacht> Muss ich noch mal, ja, weil das ist, ich, ich wollte jetzt nicht die ganze Feier erzählen, nur dieses eine, äh, wir hatten äh, abends dann da auf der Terrasse zusammengesetzt und es ist ein bisschen, ein bisschen frisch geworden, morgens hat es noch ordentlich geregnet äh, und deswegen hat man da so ein von meinem Vater so ein Pavillon aufgestellt und dann an, angefangen, als es kalt wurde, die die ein oder andere Seitenwand einzuziehen und äh, weil die da einige dabei waren, die doch erheblich gefroren haben, kam dann schnell die Idee, auf den Grill dazu zu nehmen und, und den, den Zeltofen, den haben wir auf der Terrasse aufgebaut und das war richtig klasse. Der hat rot geglüht, daneben gestanden und äh, die Wärme schön am Zelt verteilt. Und ja, das war so ein kleines Highlight nochmal gewesen. Und, und dann natürlich letztendlich auch die, recht, die nachgeschobene Rechtfertigung, dass der sich gelohnt hat. Man kann ihn eben nicht <lacht> nur im Zelt einsetzen, sondern auch auf der Terrasse.
0: Komm, ich beleidige einfach mal alle deine äh, Geburtstagsgäste durch. Du hast also nur Weicheier eingeladen, ja.
1: Wenn man im August feiert, klingt das schon so. Ne? <lacht> wenn ich das jetzt für einen Dezember erzählt hätte... Äh ja,
0: dann wäre es natürlich der Held gewesen.
1: Ja. ja, aber so stimmt entsteht so ein bisschen der Weicheier-Eindruck. Aber es war auch fies kühl geworden, so also nachts zum eins. Ja, glaube bestimmt.
0: Das bringt uns jetzt sehr wert, ja kurz angesprochen äh, Berichte. Also ich glaube, der der Podcast heute wird relativ urlaubslastig, was äh, gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn man sich die Zeit mal anguckt. Ähm. Also ich, wir waren ja auf jeden Fall, werden hatten es ja angesprochen, glaube ich, beim letzten Mal in den Bergen unterwegs äh, und äh, da kann ich jetzt einiges einiges zu so erzählen. Ähm, wie gesagt, wir können nachher noch ein bisschen äh, Paddle Content, war ja angefragt worden, ne? also Paddle Content schaffen wir heute auch nochmal zumindest ja. Zumindest, ich ich äh, werde es versuchen,
1: cool, ja. durchzudrücken. <lacht> <lacht> Ein bisschen
0: Zeit haben wir ja noch. Das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Und äh, ja, wenn es noch reinpasst, von der Zeit her, am ähm, Wochenende war ja auch der Caravan-Salon in Düsseldorf. Ähm, ich war wieder mal da und äh, ja, ich war erstaunlich lange wieder mal da. Das heißt, eigentlich bin ich davon ausgegangen, diesmal habe ich nur ein, zwei Themen, die ich mir gerne näher angucken möchte. Und äh, da bin ich jetzt noch drei Stunden durch, aber Postkuchen wir fahren. Wir waren fast wieder sechs, sieben Stunden da mit dem, dem so Kurzen Boah. auf der Messe unterwegs. Ähm, ja, das äh, der Kurz hat auch super mitgemacht, ne? hat sich äh, auch viel angeguckt und sowas alles. Nee, das war schon, war schon spaßig. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal ähm, drauf zu. Ähm, ich weiß nicht, willst du, willst du Paddle content direkt mal abfrühstücken? Dann vergessen wir es oh, nicht.
1: Ja, das ist ja gemein. Ich wollte jetzt eigentlich dann über den Berg-Content meinen Paddle content reindrücken. Aber ich kann doch damit Paddle content anfangen. Ja,
0: ich weiß, du hast dir ja die Strategie zurechtgelegt. Und ja,
1: und du hattest mich ja noch gefragt, wie willst du das machen, mit mir Bier? Und ich sage, nein, nicht mit Bier. Eigentlich wollte ich das auch über, über Berge machen, weil ähm, wir waren ja nicht im Urlaub, aber dafür an den Wochenenden äh, fleißig unterwegs. Und wir waren an der Mosel paddeln, ja und äh, weil wir da eben äh, als Familie alleine waren äh, hatten wir ähm, hatten wir was Überschreitung? nee habe ich nicht gemacht Mosel kommt Mosel noch, äh, kommt noch kommt noch kommt noch <lacht> Moselüberschreitung Mosel ist der an der Mosel ist der steilste Weinberg äh, Europas oder irgend sowas Okay und da bin ich mit dem Rad oben rüber gefahren ja, oh. um das Auto um das Auto zurückzuholen <lacht> und wir waren zwei Wochenenden an der Mosel äh, und beides mal mit dem Rad immer das Auto zurückgeholt und weil die Mosel ja so schöne Schleifen macht, ähm, eben eben nicht in der Mosel lang, was halt offensichtlich gewesen wäre, aber dann mit dem kleinen fiesen Klapprad äh, den, den steilen Berg hoch und auf der anderen Seite dann eine schicke Abfahrt wieder runter, hat Spaß gemacht, war zwar ein bisschen qualvoll teilweise und äh, die Rennradfahrer haben mich immer so ein bisschen komisch angeguckt. Was will der Spinner mit dem Klapprad hier?
0: Bist, aber, bist du nicht schon mal mit dem Klapprad irgendwie auf einen Single geraten und, dir äh, die standen alle Haare zu Berge? Was in Frankreich äh, mal so? Das
1: war in Frankreich, ja, genau, in der Dordogne. <lacht> das, das, war irgendwie die Sache, wo ich dann die Mountainbike-Karte im GPS hatte und <lacht> <lacht> ich, ich, dachte, der, würde mich über die Straße roten, aber das war ein Mountainbike-Track gewesen. <lacht> und, und irgendwann war ich an so einer Abzweigung, wo die Straße ich dann, keine Ahnung, 15 Kilometer umgewegt gemacht hätte und dann war die, die Entscheidung relativ leicht, okay, ich nehme den ein Kilometer äh, Mountainbike-Track über den Berg rüber und nicht die 15 Kilometer Straße. Auch wenn ich da irgendwie schieben, tragen, kraxeln muss.
0: Gute Planung kann Leben retten, Robert, ne?
1: Ja, ja, ja. Passt auf, welche Karten ihr euch ins GPS ladet, bevor auf äh, Autorouting gedrückt wird. Aber das soll ja bei den neueren Geräten irgendwie leichter sein, dass man da so einen Modus umschalten kann, dass der automatisch dann irgendwie äh, die richtigen äh, Wege, richtigen Wege, äh, je, je nach Modus eben aussucht. Ne? Wenn du dann irgendwie auf den Fußgängermod gehst, sucht da Wanderwege raus, wenn du mit dem Auto oder dem Fahrrad fahren willst, dann eben. Radwege Stimmt. im Mountainbike
0: Stimmt, das hatte ich bei den Dosenfischern im Podcast gehört. Die, der, Die, Ich glaube, der Sandmann hat sich irgendwie ein neues Gerät gekauft und ähm, erwähnte dann auch sowas, ja, dass er dann fürs, fürs ja. Motorradfahren den City Navigator auswählt oder ein Motorradprofil hat und äh, zum 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 Cash dann, äh, wenn er zum Cash geht, holt er sich dann die die, die Topokarte raus.
1: Ja. Das,
0: das scheint in der Tat zu gehen, aber damit habe ich mich jetzt äh, nicht, nicht wirklich beschäftigt. Nö.
1: Ja. Ich auch nicht. Ich, geht doch mit meinem alten GPS nicht. Da <lacht> muss halt die richtige Karte runterladen.
0: Genau. Ja gut, dein altes GPS ist genauso alt wie mein altes GPS, glaube ich. ne?
1: Ja, so ein, ja, so ein, ja, aber meins, meins ist gefühlt älter, weil das nämlich das gute, gute 60er äh, von von Garmin, äh, weil innen drin die ganzen Halterungsmuttern, äh, sage ich mal, wo die wo die Schräubchen, die das Gehäuse zusammenhalten, drin verankert sind, die sind alle irgendwie abgebrochen, <lacht> bis auf eine. Das wird nur noch von einem Kabelbinder zusammengehalten. Ich warte auf den auf den äh, Einsatz, äh, wo mitten im Wald oder auf dem Wasser oder irgendwo das Ding dann seinen Geist aufgibt, wenn ich es gerade wirklich brauche.
0: Ja, aber wenn man drauf wartet, kommt er nie. Also muss er schon proaktiv tätig werden, glaube ich. Du meinst runter, runterwerfen? <lacht> zum Beispiel. Aber wir haben jetzt ja zum Schluss äh, nochmal äh, die Kategorie, die du eingeführt hast. Äh, was ist dein ja. nächstes liebstes, liebstes Outdoor-Gadget? Da können wir nochmal auf dieses Thema zurückkommen.
1: Wenn das denn dazugehört, ja genau.
0: Du Wahnsinn, du bist doch reingepaddelt. Hoch und runter. Ich kann es immer noch kaum glauben.
1: Ja, ja, das war die andere Aktion. Ich habe gedacht, ich muss mich unbedingt noch mal bewegen. Wenn das mit dem Joggen irgendwie gerade nicht so lustig ist, dann äh, dann halt paddeln. Und äh, das mit dem mit dem Paddeln auf dem Rhein war eigentlich, weil 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 eigentlich wollte ich jetzt zum kanadier -Forum treffen treffen, nach, äh, nach Schweine, Schweinrichter am Dranser See. Und dann bin ich aber an dem Tag schon wieder so spät aus der Firma gekommen. Und als ich nach Hause kam, war meine Frau irgendwie unpässlich und krank und die wollte dann gar nicht mit. Und dann war das mit der Fahrerei da runter am Freitagnachmittag ja auch nicht so lustig? Und dann habe ich gesagt, na ja komm, dann, dann lassen wir es halt, klappt nicht, bleibe ich hier bei der Family und äh, dafür bin ich dann am Samstag Samstagnachmittag irgendwie paddeln gegangen. Hier alleine auf den Rhein, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und dann erstmal Strom auf. Bei dem niedrigen Wasser konnte man sich da ganz nett an den Buhnen entlang hochhangeln. Da
0: also ist extrem wenig Wasser drin jetzt gerade, ne? Ich bin äh, ja ich hab voll mal drauf geachtet. Wahnsinn.
1: Ja, das war ganz komisch. Ich bin da teilweise 10, 15 Meter vom Ufer weg äh, ent entfernt gepaddelt und trotzdem irgendwann Paddel auf Grund gekommen. Ne? Also Wahnsinn. War sehr flach gewesen. Jedenfalls habe ich mich da hochgekämpft und wollte eigentlich noch ah, fünf Kilometer hoch, fünf, fünf runter. Aber dann waren die fünf Kilometer hoch so schnell vorbei. Dann bin ich halt weitergefahren und dann äh, also von von Kaiserswerth dann hoch bis am äh, Endeffekt in den in den Hafen, in den unteren kleinen Yachthafen bei Düsseldorf. Und die letzten anderthalb Kilometer, die waren ein bisschen haarig, weil da gab es nämlich keine Bohnen mehr. Und äh, stattdessen haben dann am Ufer Schiffe geankert, sodass man da relativ weit raus musste. Und äh, hat die Strömung dann doch schon irgendwie ein bisschen mehr gepfiffen. Und dann kamen mir so ein paar Schiffe entgegen und von hinten und dann gab es da noch ordentlich Wellen und ich habe mich gefreut, dass ich da ein bisschen surfen konnte. Aber das war dann trotzdem irgendwie so ein bisschen wild und ich musste mich so anstrengen, dass ich da irgendwie auch mit meiner Pumpe da ein bisschen außer Atem kam, dass mir ein bisschen schickerig wurde und dann habe ich so einen Moment gedacht, so oh, scheiße, ey, gleich, gleich kacke ich hier ab und 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 äh, leg mich hier in den Bach und muss dann vielleicht rollen und vielleicht brauche ich da ein bisschen länger zu und dann äh, treibe ich da gefährlich auf dieses Schiff zu, was ich gerade umrundet habe und da war so ein ganz breites also ein Personenschiff, was aussah, als ob das so ein umgebauter, um, umgebautes Schubschiff wäre. Also mhm. ganz vorne, breiter, flacher Bug, wo das Wasser richtig drunter gezogen ist und es hat ziemlich laut gerauscht hinter mir. Und da habe ich so ein bisschen Muffen gekriegt. So, jetzt nicht schlapp machen, ne? ja. nicht schlapp machen, nicht kentern, da unter das Schiff gezogen werden. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu.
0: Eine klassische ein bisschen,
1: Unterspülung, oder was? Ja, echt fiese Unterspülung. Und da habe ich dann nochmal ordentlich Gas gegeben und dann ganz entspannt ans Ufer. Ein bisschen Yachthafen ausgeruht und hinterher war ich dann aber ganz zufrieden, dass ich da 8 Kilometer Strom auf nach langer Zeit nicht paddeln und auch mit zwei ordentlichen Blasen an um meinen Flossen Ja, äh, Ja, <lacht> Wahnsinn, also ein um rein auf da. Äh, gut, das kannst du ja natürlich nur von
0: Kehrwasser zu Kehrwasser springen, so richtig, ne? Ist ja nur mhm. so ein richtig schön schnittiges, sch schnelles Bötchen.
1: Oh, ist ja ein bisschen schwer. Das hat mich halt genervt, dass der Kahn so schwer ist eigentlich, ja. Mhm.
0: ja
1: da bist du jetzt mit dem, der Kanadier, den wir haben, der wiegt eigentlich <lacht> fast die Hälfte von dem Seekajak. <lacht> Der, der, Kanadier ist super leicht, so, Kevlar gedönse und dann, Seekajak ah. ist aus PE. Das ist genau falsch rum eigentlich. Ein
0: kleiner Unterschied.
1: Mhm. Ja, nicht ja, schlecht, das Und dann kann ich hier bei der Gelegenheit, ich weiß gar nicht, ob ich, hat man letztes Mal gesagt, eigentlich wollte ich mal so Paddelstatistiken ein bisschen einfließen lassen und dann sind wir mit dem Paddel-Content auch durch. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll, das ist so ein bisschen so, Weiß ich nicht, ich so Warum nicht? Willst du dir, dich nicht unter Druck setzen, oder? Nee, nicht, dass ich mich nicht unter Druck setzen will. So und so. Ich will nicht so nach dem, nach dem Motto, ey, guck mal, was ich schon gemacht habe, ey, cool, Alter. Ähm, ich hätte darüber nachgedacht, eigentlich wegen diesem, beim Geocaching hast du doch immer äh, deine, deine persönlichen Statistiken, mhm. ne? was weiß ich, an welchen Wochentagen, welche Containerdosen und in welchen Erdteilen und mhm. welche, welche Gegend du da rot gemacht hast und so weiter. Und dann, beim Paddeln habe ich das eigentlich auch, weil ich mein altes Fahrtenbuch immer ordentlich geführt habe, wie man das damals so gemacht hat, und irgendwann habe ich das mal alles nach Excel gepackt. Und dann war ich ganz entsetzt, wie viel, dass ich da auch einiges zusammengepattelt bin, nämlich Echt? dann irgendwie ja ja irgendwie insgesamt 11.800 Kilometer.
0: Ne? Hast du das ähm, auch dann weitergeführt
1: oder? Ich bin... Ja, ich habe das. Äh, früher hatte ich diese, diese klassischen Dinger da vom DKV, wie man mhm. halt so aus ja, ausfüllt gehabt, und irgendwann habe ich das dann nur noch in Excel gemacht und äh, an einem langweiligen Winterabend dann mal die alten Fahrtenbücher in, in das Excel-Sheet übertragen. Das muss aber ziemlich langweilig wapp, wapp. gewesen sein, der Winterabend, <lacht> meine Och, nö, ein bisschen dazu, dann geht das ja. <lacht> <her. lacht> War ja spannend zu sehen, was da rauskommt. Und das, Ich fand ich. es halt witzig, das sind insgesamt, äh, sage ich mal, bop, 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 bop. Müssen wir müssen mal zählen hier, ähm, 100, 128 verschiedene Gewässer. Okay. Und, und und die meisten Kilometer natürlich auf dem Rhein, weil da früher in Koblenz gewohnt dann immer am Wochenende Samstag und Sonntag auf dem Rhein gepaddelt. Ja? ja.
0: gut, bietet sich an, ja.
1: Bietet sich irgendwie an. Und dann Lahn als zweiter und dritter, dritter Platz gerade noch, was der dritte Platz ist. Ähm, die Ruhe. Nö, da kommst du nicht drauf. Finnland, die Seimer, die Seimersee. Da waren wir zweimal in einem langen Urlaub gewesen, früher als Jugendlicher noch oder an der Uni früh. Und 700 Kilometer auf dem, also ich habe jetzt, die heißen ja alle irgendwie anders, aber das, das hm. gibt ich halt zusammengefasst. Ja, ne?
0: Und äh, welches ist das Gewässer, was am weitesten weg ist?
1: Ähm, Neuseeland, glaube ich. Ne?
0: Donnerwetter. Ach stimmt, das hat da seid ihr auch
1: gebracht. Ja, da haben wir äh, uns da was ausgeliehen. Ja, cool. Genau. Das ist, glaube ich, echt interessant, so eine Statistik. Ja? Entfernt, ja, am weitesten entfernten Cache-Sound irgendwie auch, ne? Die müsste jetzt mein nur Bauch. noch
0: irgendwie ähm, auf, aufarbeiten hier mit Bildern und, und Karte und das und, äh ja das
1: ist Stimmt das wäre noch was, jetzt mal so eine Art, äh, wie bei wie bei Groundspeak oder bei GSAK, so eine Statistiken die mhm. ich äh, mit so einer Grafik basteln kann, auch fürs Paddeln irgendwie, ne?
0: Klar.
1: Oder auf der man. Weltkarte die Länder und die Flüsse markiert werden und. Das äh, ist bestimmt weil, witzig. Aber ich ja. vermute,
0: da gibt es wahrscheinlich auch schon eine App für. <lacht> ja, stimmt, müssen wir mal suchen. Gesucht habe ich dann auch noch
1: nicht, ja. Wie oft du auf welchem Bach gewesen bist zum so, ne? Ja, ganz lustig. Aber da gibt's, ich meine, äh, da habe ich neulich, mal, wir hatten an einem der Wochenenden noch von unserem Paddelclub ähm, so äh, Treffen der ehemaligen Jugendgruppe äh, nach, keine Ahnung, 30 Jahren. Und äh, das war total lustig. Wir sind mal zusammen auch eine Runde gepaddelt äh, von, von Boppard nach Koblenz. Und da haben wir noch so einen alten Sack getroffen. der, So ein Rentner, der paddelt jeden Tag 10 Kilometer den Rhein. Ne? Oh. Jeden, jeden Tag.
0: Was war mit den anderen? Paddeln die anderen alle noch oder sind da auch schon einige, weiß nicht, um, umgestiegen? Da sind,
1: also drei, vier, die sind dann wieder im Verein tätig. Der, der Verein, der ist jetzt ziemlich auf Drachenboot umgestiegen. Mhm. Die machen ja so Drachenbootrennen und haben auch eigene, eigene Teams, die auch ziemlich gut sind. Die fahren auch so richtig richtig Rennen in, in der offiziellen Liste und die haben dann bei den Olympiateilnehmern, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dann Teilnehmer, die da mitfahren. Und äh, die haben die, die, die Wandergruppe da wieder belebt. Auch der, unser ehemaliger Jugendwart, der macht das. Und der hat jetzt auch privat sich so ein Zehner Kanadier gekauft und bietet da noch äh, privat touren an, noch für vier für Monate. Okay. Der macht noch viel mit seiner Frau. Naja, das ist schön. Hm, ich. Das müssen wir, müssen wir nochmal machen. War total lustig, so nach 30 hm. Jahren die alten Paddelkumpels wieder zu sehen. Das glaube ich, ja.
0: <lacht> Jeden Tag 10 Kilometer auf dem Rhein. Halleluja.
1: Ja, ja. Zapfer. Das sind also ein Ziel für, für, für Rentner, für das rentner sein, oder? Jeden Tag 10 Kilometer auf dem Rhein. Und der fährt auch so, glaube ich, ein Stückchen Strom auf und wieder zurück. Okay. Jeden Tag zehn Kilometer auf dem Rhein, tapfer. Hörst du das eigentlich Grummeln im Hintergrund? Sind das die Kinder bei dir? Ne, ich höre nichts. Ich bin
0: mir nicht ganz sicher, ob es jetzt äh, draußen schüttelt. Äh, ich hoffe, es ist Gewitter und nicht die Kinder, die das Haus zerlegen. <lacht> Mal gucken. <lacht> noch höre ich keine, noch höre ich keine Sirene. Schauen wir mal. Gut, gut. Wenn pl plötzlich hier alles aus ist und ich weg bin, dann ist irgendwas.
1: <lacht> dann übernehme ich mal, aber ich, wie kann ich dann irgendwann auf, auf Stopp drücken bei Mixolr für dich? Das geht nicht. Nö, Nein, das ich. wird dann hier die letzten. Also wenn wenn die Bude zusammenbricht, pass auf, dass der Rechner anbleibt, ja? <lacht> genau. Wobei, das gibt eine gute Atmung, glaube ich. Können wir live weiterberichten äh, und irgendwelche Mutmaßungen anstellen, was mit euch passiert ist. <lacht> genau. Gut. Wie war es denn bei dir im Urlaub? Du ah. hast da richtig was erlebt. Bei mir war ja irgendwie nur so so bruchstückhaft.
0: Der Urlaub war richtig, richtig geil, muss ich sagen. Das war, also, ich, ich hatte es glaube ich erwähnt, ne, dass ich ähm, die Familie überredet habe, die kompletten drei Wochen ähm, in, in den Bergen zu verbringen, bis auf den Anfang, wo wir jetzt halt da in Berlin waren zum Konzert, aber danach sind wir direkt runtergefahren Richtung Kleinwalsertal und wir hatten uns vorgenommen, so eine Woche im kleinen Waldertal zu verbringen, da zu gucken, wie das nochmal ohne Schnee aussieht, weil sie ja bisher nur äh, vom Winter her kannten. Und dann waren kleine Abstecher nach München. Und danach sind wir ins berchtesgadener Land gefahren für nochmal gut anderthalb Wochen. Und äh, ich muss sagen, es war ein wunder, wunderschöner Urlaub. Ähm, die Befürchtung, die ähm, Frau und Kinder hatten, ähm, dass der dass der Alte sie nur auf die Berge hetzt und sie nur wandern müssen und alle K.O. sind mhm. und keinen Bock haben und sowas alles, das hat sich absolut nicht bewahrheitet, es hat den Alten gefallen viele, wir sind gewandert ja, aber halt nicht nur und das war, also ich muss sagen, das war echt ein echt ein schöner Urlaub Die ganzen die ganzen Touren, die ich mir so ausgedacht hatte vorher, die konnten wir so durchziehen, das hat alles ganz wunderbar funktioniert, das Wetter hat mitgespielt Sicherlich war es jetzt nicht der 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 Brüllsommer wie äh, vielleicht die erste Augusthälfte. Wir ähm, hatten schon mhm. mal so ein paar Regentage auch dabei. Gerade im Berchtesgaden nachher ähm, hatten wir ein ähm, bisschen schlechtes Wetter. Ähm, aber da kann ich vielleicht auch gleich nochmal zukommen. Ähm Nee, war super, super Urlaub. Und ähm, ich habe mir so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, äh, die wir vielleicht mal kurz äh, ansprechen können. Ich hatte ja auch einen Blog-Eintrag zugeschrieben, äh, die, die Familienwanderung, äh, die ich da gerne machen wollte. Auf, ähm, mhm. auf die Schwarzwasserhütte. Ähm, das ist eine kleine Runde. Also die Schwarzwasserhütte ähm, liegt im Schwarzwassertal, im Kleinwassertal. Das ist so ein kleines Seitental. Und ähm, da, also wir kannten die Gegend ähm, vom Skifahren, wie gesagt. Äh, da liegt das Skigebiet ähm, Hoher Ifen und wenn man quasi von der von der Talstation, von dem ersten Lift, von dem großen Parkplatz aus, einfach ähm, mit Blick auf den Ifen nach links weitergeht, dann kommt man automatisch in dieses äh, Schwarzwassertal und dann geht man noch ein Stück weiter und dann kommt dann irgendwann so die Schwarzwasserhütte, die liegt ziemlich lauschig auf so einer Almwiese. jetzt nicht nicht wahnsinnig hoch oder wahnsinnig ausgesetzt oder sowas die ist halt in einer ganz normalen Wanderung ne? am Anfang ist es ein breiter Weg nach hinten wird es ein äh, kleinerer schmalerer Weg der dann auch ein bisschen Höhenmeter zurücklegt aber ähm, die ist halt absolut familientauglich ja? auch auch mit kleineren Kindern und äh, der Plan war halt da hinzulaufen vom Park äh, nicht vom Parkplatz aus sondern wir sind halt zum Parkplatz äh, mit dem mit dem Bus gefahren dann wollten wir zur Hütte laufen, da übernachten. Nächsten Tag quasi über die Ochsenhofer Scharte. Das ist so eine kleine Anhöhe. Und an der niedrigsten Stelle dieser Scharte kann man halt rübergehen, gehen, um dann wieder ins kleinen ins eigentliche kleinen reinzukommen. reinzukommen. Ja, da wollten, kannst du dann direkt runter nach Bad laufen, also da, wo unser Campingplatz war. Oder ich hatte das so auf der Karte mal angesprochen, ja, man könnte ja auch hier darüber zum Walmendinger horn, das ist ähm, einer der der lokalen ähm, Gipfel dort, äh, auch mit Skigebiet dran, eventuell weiterlaufen. Da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, entweder oben direkt auf der, also auf diesem Grat letzten Endes. Die Idee ist natürlich äh, nicht so wahnsinnig gut angekommen, <lacht> ja, aber das war mir fast <lacht> klar. Und dann kannst du halt äh, so ein bisschen am, am Hang halt langlaufen, ne? gehst halt so schön über Almwiesen und kommst dann kommst dann auch zum Walmdingerhorn und äh, werden gesagt: Gut, wir machen das erstmal, laufen hin, laufen hoch auf die Scharte, gucken, wie es ist und dann entscheiden wir, wo wir wo wir hingehen. Und äh, mhm. ja. Vom Parkplatz aus bis zur bis zur Schwarzwasserhütte, das sind ja, mit Abstechern, mit hier ein Cash-Suchen, da ein Cash-Suchen, waren wir dann bei sieben Kilometern. Und äh, ausgerechnet. Und wie viele Caches? Zwei, glaube ich. Zwei oder drei waren auf dem oh. Weg. Also allzu also viele liegen da so nicht, cool, cool. aber zwei oder drei Dosen lagen da am Wegesrand. Ähm, für eine sind wir, glaube ich, fast einen halben Kilometer wieder zurückgelaufen. Ähm, ne? Also da kam dann halt die sieben Kilometer anstelle von den fünf zusammen aber dann kommst du halt irgendwann oben auf der Hütte an es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen dass es auch für Familien geeignet ist entsprechend ging es halt abends im Gasthaus dazu also da waren oder im Gastraum mhm. da waren da waren relativ viele Familien auch abends das übliche Szenario ne alles ist natürlich auf der Stube oben sondern alle sitzen so unten und hier gespielt da gespielt da geschnackt war echt eine war echt eine Riesenstimmung wir hatten noch ein schickes, äh, schickes Zimmerchen mit vier, vier Betten. Äh, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, konnte du direkt so auf den, auf den hohen Even gucken. Das war echt witzig. Schön, und schön. Äh, nächsten Morgen, lohnt
1: sich, bitte, lohnt sich die Cash? Da sind das nette oder? Die einfach nur so. Das waren jetzt, weil eh lang läuft, mitnehmen.
0: Ja, ja, es waren jetzt halt so Beifang-Tradis, würde ich sagen. Das eine hm, war, ein, war ein, hm. ein Mikro, der da unter der Birke lag, und das andere war eine etwas größere Dose. Da musste ein bisschen abseits äh, gehen. Ähm, ja. Ja, hm. jetzt oh. nichts, wo ich sagen würde, ich fahre als da 800 Kilometer nur für diese eine Dose, ne? Nee,
1: das ist natürlich wahrscheinlich nicht.
0: Aber, aber so als Abwechslung, ähm, war das, war das ganz in Ordnung. Ja. Und, äh, nächsten Tag halt auf diese Ochsenhofer Scharte das war halt, also man konnte das ja auf der Karte schon sehen, ne, dass du, ähm, direkt nach dem Frühstück hast du halt das steilste Stück vor dir, dann gehst du über diese Scharte diese rüber und ähm, von da an ist es eigentlich nur noch bergablatschen, wenn du direkt wieder nach Bad zurück äh, gehen mhm. wolltest. Und das hat auch super funktioniert, äh, hochgelaufen und <lacht> ganz witzige Geschichte ähm, es ist es ja allen Betrieb ne? äh, auf beiden Seiten der der Scharte mhm. entsprechend viele Kühe laufen da rum, alle mit äh, Glockengebimmel um den Hals und ähm, kurz vor der also kurz vor der Scharte du hast den ganzen die ganze Zeit hast du einen äh, mehr oder weniger breiten breiten Weg halt ne? je steiler es wird umso schmaler wird er natürlich aber ähm, du hast halt einen anständigen Weg ja und rechts und links äh, hast du halt nur Sträucher und dann kommst du Oben, kurz vor dieser Scharte, sind da Felsen und ähm, der Weg mhm. führt zwischen diese Felsen durch. Ähm, du musst halt da, weiß nicht für zwei Meter, mal ein bisschen kraxeln oder sowas. Aber halt so ne, schräg hoch und also ist jetzt nicht wirklich äh, an der Wand kraxeln, aber du musst halt durch so eine durch so eine Lücke zwischen diesen Felsen durch. Mhm. Und sage ich mal als Erwachsener im Rucksack vielleicht auf äh, Kannst du, wenn du tief einatmest, ähm, schabst du mit deinen beiden Schultern, sage ich mal, rechts und links an einem Felsen lang. ja? <lacht> die Jungs sind vorgelaufen, standen dann nach oben. Ich bin hinterher und plötzlich denke ich, was bimmelt denn nach oben? ja? Und dann kannst du auf ein Stück unterhalb des Weges, guckst du so schräg nach oben auf, diesen, auf diese Felsblöcke, ähm, guckt eine Kuh drüber. Ich so, ach du Scheiße, was macht die denn da? <lacht> Gehen wir noch ein Stück weiter hoch. Die Jungs waren kurz davor, als in diese, in diese äh, Scharte da, also inzwischen mhm. in den beiden Felsen äh, einzusteigen, guckt äh, Mann mit Bart und Hut vor und sagt Jungs, wartet mal. <lacht> ich so, ups, was ist da denn los? Und dann äh, merkte ich, ähm, dass das wohl der, der, äh, der Bauer war mit seinem Sohn. Der Sohn ist vorher im Affenzahn uns vorbei, wohlgemerkt bergauf gehetzt. Ne? Ich habe noch gefragt, ob er Brötchen holt, aber der war so schnell, äh, ich habe die Antwort nicht mehr verstanden. Und äh, dann ist dir die Kuh abgehauen, ist auf die andere Seite rüber und jetzt wollten die halt äh, diese Kuh durch diese äh, Felsspalte, äh, diesen Felsspalt wieder äh, zurückbewegen. Ne? Die wollte aber nicht. <lacht> aber die Kuh passte da gerade mal so durch. Ja? Jetzt haben die da oben Nein. einen Knüppel und äh, so, so, ein anderer, äh, so ein anderer Wanderer, der schob dann auch noch von hinten. <lacht> ich sagte, Anche kam hinter mir und sagte dann so, äh, ja, Antje, bleib mal entweder da stehen oder nee, ich komme zu euch, ich komme zu euch. Dann standen wir, glaube ich, zu viert auf einem auf einer Fläche kleiner als ein Quadratmeter, sage ich mal, weil, ne, das war alles Busch mm. und ging runter und dann kam diese Kuh von oben. Ey, ein Wahnsinnsbild. <lacht> Schweren die Kinder heute noch vor. Total cool. Eine richtige bergsteiger -Kuh, genau. Ja und dann standen wir halt oben und hatten äh, den höchsten Punkt, äh, äh, nicht den höchsten Punkt, also den äh, den steilsten äh, Anstieg äh, bis dahin hinter uns gebracht und hatten dann für uns entschlossen, okay jetzt äh, das war alles ganz ganz easy und locker, wir gehen jetzt mal zum dingerhorn weiter, sind dann da noch oben auf den Gipfel und dann wieder runtergelaufen und ähm, als ich dann unten im Mittelberg das GPS ausgemacht hatte, hatten wir ungefähr 19 19 Kilometer, knapp 20 Kilometer auf dem Tacho. Äh, ja tapfer. Das war richtig cool. Die Jungs die ganze oh. Zeit auch alleine gelaufen halt ne und mhm. äh, hatten hatten ihren Spaß. Ähm, das das war echt schön. Ich meine der der Weg du kommst halt äh, zu, so ein äh, also diesen Wanderweg da von dem von der Ochsenhofer Scharte und je dichter du natürlich Walmdingehorn kommst äh, umso voller wird's da ne. Das ist eine breite Straße Schotterstraße die da hochführt äh, zu
1: Dingerhorn. Äh, das war schon war schon reichlich voll. Und, ja. Und die, die Kids haben da gut mitgemacht? Die waren nicht am Rumhoppern mit 20 Kilometern durch die Berge laufen? Ne? Überhaupt
0: nicht. Überhaupt ja nicht. Cool, ne? Die fanden das total witzig. Was vielleicht auch, also da kann ich jetzt auch nochmal ein bisschen Werbung für machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das Allheilmotivationsmittel ist, aber ich hatte von einem Verlag, oder ja doch, die Ute von zwergamberg.de, die vertreibt so Kinderlogbücher also so Tourenbücher für Kinder. Ja, da kann man so Hüttenstempel sammeln und ein bisschen schreiben, was man erlebt hat und sowas alles. Und die hatten unsere Jungs in meiner Tasche und haben dann natürlich anständig ähm, geguckt, was sie, was sie ankreuzen können. Ne? Dann gehen es so, oh, guck mal hier, Kühe, Ja, Kühe können wir ankreuzen. Und oh, guck mal, da vorne ist eine Brücke. Da können wir heute Abend auch die Brücke abkreuzen und so. Und dann auf jeder Hütte Stempel <lacht> gesammelt cool, und ja. sowas. Ne? Das haben die echt gerne gemacht. Nee, Ich habe selber gestaunt. Also das äh, da haben sie, haben sie gut, gut mitgemacht. Und also Da muss man ja.
1: nichts aufschreiben, ankreuzen. Da wird es ja für unseren auch noch äh, kann man ja, nämlich noch ja. so nicht lesen. Ja, sehr ne? ja, schön. Du
0: kannst, du kannst da sind wir ja.
1: nämlich auch noch dabei, uns zu überlegen, wie wir den äh, ja zum Spazierengehen mal motivieren. Weil sobald das dann irgendwie fünf Minuten irgendwie einfach nur gerade ausgeht und keiner was sagt oder irgendwas macht, dann
0: so äh, immer nicht
1: mehr, Papa <lacht> <und trag> mich.
0: <lacht> Halten wir mit dem Kleinen auch. Ja, zum Glück hat sie ja das gegeben. Ja. Da wäre ja. ich, welcher wär ja gestorben. Und die haben beide ihre Rucksäcke getragen und äh, sind, sind äh, munter weitergelaufen. Munter das war, das war echt in Ordnung. Ja, schick. Was mir cool. da, es ist, ist, ist dieses Phänomen auch schon mal aufgefallen, wenn du in den Bergen bist, ähm, die meisten Leute scheuen sich ja so ein bisschen davor, ähm, die Berge hoch zu laufen. Ne? Also, äh, ist anstrengend, dann fahren sie lieber mit der Gondel hoch und laufen runter. Wie bescheuert ja, ist das denn? Ja,
1: runtergehen finde ich anstrengender, ehrlich gesagt. <lacht> ja, deswegen. Das, das ist so, total unangenehm. So ja, viele, die
0: oben ausgestiegen sind und dann runtergelaufen mhm. sind, wo ich denke,
1: das mhm. ist doch das
0: Bescheuertste, was man machen kann
1: eigentlich kriegt man noch fieseren Muskelkater als vom Hochgehen, glaube ich.
0: Ja, auch die Knie und sowas alles, als, ne? ich mein, ja, ich, als
1: ungeübter. Ja.
0: Der Weg der vom Walmendinger Horn, der ist halt schon relativ lang bis bis nach unten, ne? Also mit Ski bis zur mhm. Aktivation unten. Die Talabfahrt, aber das äh, geht dann doch schon ganz schön ganz schön auf die Knie, ähm, je weiter du runterläufst.
1: Ja, genau, das ist dann neigt man eher dazu mit den Füßen so ein bisschen zu platschen und äh, oder sich auf äh, in, in den Schritt so reinzufallen und dann geht das wesentlich mehr auf die Knie als wenn du genau. langsam berg hoch gehst ja
0: ganz genau mhm. also das war auf jeden Fall Punkt Punkt eins meiner meiner ähm, To-Do-Liste da im Urlaub äh, ganz wunderbar funktioniert also die die Schwarzwasserhütte kann ich empfehlen äh, nette Leute nette Gegend äh, und äh, gerade für Familien mit Kindern äh, ganz ganz großartig eine kleine Runde große Runde kann man laufen wir haben uns jetzt überlegt, wir werden, ähm, wenn wir da jetzt im Winter nochmal hinfahren, ähm, werden wir vielleicht einen Tag noch verlängern äh, unseren Aufenthalt dort und werden da einfach eine Winterwanderung hinmachen machen. Und dann mhm. da wieder übernachten und am nächsten Tag wieder zurücklaufen und dann irgendwie nach Hause fahren oder sowas. Ja. Hier, Ma schick, schick. Martin schreibt gerade, runtergehende scheiße, genau. Äh, Recht runter. hat er. Ähm, nächstes Thema, was haben wir dann gemacht? Ach ja, genau, gleich am nächsten Tag. Ähm, da hatte ich mir ja meinen ersten, meinen ersten Tag frei ähm, aus äh, ausbedungen, äh, aus, auserwählt und bin den Mindelheimer Klettersteig gelaufen. Ähm, oh oh. Auch von auch von unten, äh, quasi vom vom Wildental ähm, hochgelaufen zur Fiederer Passhütte. Da was nettes gegessen dann den Klettersteig. Ähm, hinten noch mal kurz ein Abstecher zu Mindelheimer Hütte, da eine Kleinigkeit äh, getrunken und dann wieder ähm, auf der auf der anderen Seite runter ins Wildental. Ähm, ja, war auch ganz ganz nett eigentlich, war relativ wenig los, also ich hätte mit mehr gerechnet. Wetter war cool, ne? ähm, hatte mich ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass da so wenig äh, unterwegs war auf dem Blättersteig, aber umso mehr Zeit hatte ich da oben zu gucken. Ähm da gibt es auch, auch einen Blogbeitrag über den über den Klettersteig. So, jetzt Martin, da wartest du da schon drauf. Die Watzmann Überschreitung. Nee, der klar. war
1: Watzmann. Da fleißig äh, Wolfgang Ambraus gehört dabei <lacht> bei der Watzmann Überschreitung.
0: Nee, nee. Nee?
1: Hatten, Echt nicht? Das ist doch cool. Ich,
0: ich, ich habe es bisher noch nicht gehört. Ich müsste mir das im Nachhinein... Ich, ja, ja, ich, äh, ich habe jetzt mittlerweile äh, mir so ein, so ein google Alert eingerichtet für den Watzmann und äh, da kommt alle Nase lang was von <lacht> was von dem Stück. <lacht> ich muss mal gucken, ob man das rausfiltern kann. Aber ich muss mir direkt mal anhören. Habt ihr die Geildollerin getroffen? <lacht> noch mehrere. <de. lacht> oh, mehrere. Ich meine, die echte, die, die einzig echte. war... Ja. Ja. Mir nicht aufgefallen. Ich meine, wie gesagt ich hätte mich mal kulturell auch vorbereiten sollen,
1: nicht nur Wetterbericht, äh, äh, melsen. Mhm. Der Bergruf, genau so heißt das, das habe ich noch ja. auf Kassette. Das Wahnsinn. Äh, nee, hab ich das? Das Kassette. Das, 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 ich, das ich hatte das auf Kassette. Die Kassetten habe ich vor ein paar Jahren alle weggeschmissen. das, also das musste unseren Hörern auch erklären, was Kassetten sind.
0: <lacht> also zumindest den Jüngeren. <lacht> Ja, Watzmann. Stimmt, äh, wir haben
1: sogar jüngere Hörer bei dem Thema. Grüße ich meinen äh, Neffen äh, Lukas, ja? Der hört nämlich auch immer fleißig zu. Echt, der hört das? Ja, nein. Er hört das, der Kollege. hört das. Unglaublich, ne? Du bist das also der der eine Hörer, der das immer runterlädt, ist der Lukas.
0: Ähm, Watzmann, genau. Wir hatten ja, ich hatte mich ja anstecken lassen, ne, ja, von so Bloggerkollegen, kollegen wäre äh, ich Land, äh, soll ganz schick sein. Ich, wir waren ja also wir beide waren ja auch mal da zum Gucken, ne? wegen Paddle-Möglichkeiten ja. etc. Aber so richtig für einen Familienurlaub ähm, waren wir da noch nicht und äh, das sollte sich jetzt mal ändern. Dann hatte ich vor Ort mal geguckt, was man so machen kann äh, und äh, klettersteigstechnisch äh, ist mir dann natürlich auch der, der Watzmann ähm, da ins Auge gesprungen. Dann hatte ich das ja, als wir auch mit dem Dietmar mal uns äh, beim Slacken getroffen haben. Ne? Der war ja auch sofort Feuer und Flamme und hat aus dem Stehgreif weggesagt, ich komme vorbei. <lacht> Der Wahnsinnige. Das hat er auch getan. Wir hatten so ein bisschen ähm, Me Mehl-Austausch vorher äh, bezüglich des Wetters, weil ähm, das sah vorher gar nicht so gut aus. Also wir hatten vier verschiedene Wettervorhersagen mit fünf verschiedenen äh, ja, Berichten letzten Endes ähm, und die sahen alle irgendwie nicht gut aus. Ja? Ähm, der einzige, der einigermaßen optimistisch war, der war der vom Alpenverein. Der ist jetzt halt relativ großflächig und, und grob, aber der hat das Wetter auf den, ja so richtig getroffen, muss ich sagen. Also es ist genauso gekommen, wie der Alpenverein das vorhergesagt hat. Also, also der
1: Wetterbericht, der taugt.
0: Der Wetterbericht vom Alpenverein, der taugt auf jeden Fall, ja. Oh. Ich, meine, ich tendiere ja dazu, immer nur dem zu glauben, der das bessere Wetter verspricht. Ähm, in dem Fall war das aber so. Also, ähm, es gab andere, die haben für die komplette Woche nur Regen und, und äh, Gewitter und sowas vorhergesagt. Und das ist halt nicht gerade ein Wetter, wo man da oben auf dem Grat stehen möchte. Von daher, ähm, waren wir da so ein bisschen, äh, so ein bisschen unschlüssig. Ähm, als wir ankamen dort, wir hatten einen wunderbaren Zeltplatz. Ähm, quasi in Königssee, am Königssee, mit Blick. Da gibt es eigentlich zwei Zeltplätze und der kleinere, ähm, wie hieß er noch gleich? Habe ich den Namen vergessen? Anyway, gucke ich nachher nach. Ähm, der kleinere, wenn ich aus meinem Zelt, aus unserem Zelt rausgeschaut habe, ähm, dann habe ich direkt auf den Watzmann geguckt. Das war richtig cool. Kannst du morgens mal gucken, äh, <lacht> Watzmann da, Watzmann weg, Watzmann weg, scheißwetter. <lacht> und, ähm, wie gesagt, der, der Dietmar kam halt vorbei, äh, aus, aus Ratingen darunter geknöttert. Ähm, dann haben wir, waren wir abends noch ähm, schnell was essen und hatten gesagt, also das ist, ist halt doch eine äh, relativ lange Strecke. Wir müssten bei Zeiten losgehen. wollten uns dann, also den Wecker haben wir uns um 3.30 gestellt oder auf 3.30 Uhr. Ähm, so ging halb eins, eins nachts, äh, gab es Riesenradau im Zelt neben uns. Da waren Kleinkind, was einen Mordslärm veranstaltet hat, <lacht> konnten bestimmt eine Stunde nicht pennen, weil der da alles zusammengeschrien hat. Die Eltern haben sich nachher noch in die Haare bekommen. ging <lacht> voller Panka und du denkst, ich muss in drei Stunden aufstehen, bitte, bitte, bitte. Naja, auf jeden Fall. 3.30 Uhr aufgestanden, äh, losgefahren. Äh, 4.20 Uhr sind wir, glaube ich, losgelaufen. Und äh, Wetter versprach von Anfang an echt gut zu werden. Halt, ne? Es war unten mhm. relativ relativ warm. Äh, und wir wollten wir wollten halt auch bei Zeiten ähm, rüberlaufen, weil es für den Abend eine Wetterverschlechterung, ähm, ähm, also da war eine Wetterverschlechterung angekündigt. Deswegen wollten wir uns da nicht großartig aufhalten und ein bisschen Gas geben. Und im Anstieg, also wir sind vom äh, Parkplatz ähm, äh, Wimbach, ähm, sind wir losgelaufen, da scheint es ein allgemeiner äh, oder allgemein bekannter Startpunkt zu sein für die Tour und dann gehst du quasi ähm, in Richtung Quatzmannhaus und startest von da dann letzten Endes die äh, die Überschreitung halt. Ne? Du gehst zuerst aufs Hocheck hoch, hoch ähm, legst da Klettersteigset an, äh, dann auf die Mittelspitze und dann den Grat lang bis auf die Süd-Südspitze und ähm, danach kommt dann halt der der Abstieg über Wimbachkreis zurück zum zurück äh, zum Wimbach Parkplatz. Das ist so ganz grob, ganz grob die Richtung. Ähm, im Aufstieg zum zum Watzmannhaus boah, geht ja die die Welt unter. <lacht> ähm, echt? beim Aufstieg oh, ganz echt. Echt. Ja, klatscht den ganz ordentlich gegen das Fenster. Ähm, beim Aufstieg zum, zum Watzmannhaus haben äh, wir schon gemerkt, meine Güte, ist das warm. Ne? Wie gesagt, es war morgens um, um halb fünf, fünf und äh, wir sind da echt im T-Shirt und kurzen Hosen gelaufen. Und dann gedacht, alter Schwede, wenn das jetzt schon so schwül ist, ne, ähm, dann gibt es wahrscheinlich dann wirklich was aufs, äh, aufs Haupt nachher, ne, wenn es dann so gewittermäßig zuzieht. Aber... War das ganz wunderbar. Wir sind halt in recht guter Zeit am Watzmannhaus angekommen. Da konnte du dann sehen, wie andere schon auf dem Weg waren, wie ne? in einer Perlenkette aufgereiht. Äh, Gingen sie dann den Weg hoch. Und ja, dann wir haben noch was gefrühstückt äh, in Form eines Kaffees und einer Apfelschorle und haben uns dann da auch auf den Weg gemacht. Der erste der erste Weg ist so ein bisschen, ein bisschen ja, large, -Terrain, äh, large terrain ne, gehst mhm. so auf so einem, so einem ja, schmalen Wanderweg, latscht statt den Berg hoch. Das ist relativ unspektakulär und anstrengend. Also, ich habe für mich wieder mal festgestellt, sowohl beim beim Mindelheimer äh, als auch hier bei der Watzmann-Überschreitung, diese large passage die, die liegen mir überhaupt nicht. ja Da denke ich immer, boah, jetzt, jetzt bricht sie gleich zusammen. Wenn es dann so ein bisschen ans Klettern geht und Klettersteck selber, dann äh, ist dann alles wieder weg. Ne? Aber so diese, diese stetig ansteigenden Passagen, die hasse ich ja wie die Pest. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, ja, okay. war es halt oben auf dem äh, auf dem Hocheck sozusagen der der erste Gipfel. Ähm, mhm. Da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen halten. Also die, die hochgelaufen sind und äh, nur auf den Watzmann wollten, die drehen dann meistens um und äh, gehen wieder zurück. Und da oben ist eine, eine Biverkette drauf, da kannst du dich halt ähm, auch umziehen. Ähm, und von da an geht dann halt der, der versicherte Steig los. Ähm, wir hatten auch welche gesehen, ähm, die ein bisschen ja unschlüssig waren, würde ich sagen. Es war offensichtlich eine Gruppe, ähm, wo der eine mal ein bisschen ich will es nicht mutiger sagen, Mutig ist das falsche Wort, aber ähm, sie waren sich offensichtlich ähm, entweder nicht im Klaren darüber, wie der Weg da oben aussieht oder nicht einig darüber, in welche Richtung sie laufen wollten. Ne? Auf jeden Fall hat von der anderen Seite immer eine gerufen, ah, komm schon rüber, so wild ist das nicht. Und äh, man sah dann doch auf der, auf der anderen Seite äh, eine deutlich zögerliche Haltung äh, angesichts des äh, Drahtseils <lacht> und äh, mhm. ähm, der doch eher schmalen Passage, die gleich dahinter kommt.
1: Ja, das haben wir aber schon... Das soll man schon auf seinen Bauch hören, glaube ich, das ist schon wichtig. Ja, ganz klar, ganz klar. Das ist ja immer, das, immer, ein bisschen gefährlich.
0: Deswegen fand ich es auch ein bisschen, äh, ein bisschen, befremdlich halt, ne? dass, dass da, der, äh, der, der Zweite da, ja, schon ein bisschen Druck aufgebaut hat, ne, komm, habt ihr nicht so, komm, sieh zu, so, ja. muss man ein bisschen, äh, den, Bude, den, ja. den Ball flach mhm. halten bei sowas. Mhm. Ähm, die Überschreitung selber, die war, die war ganz okay, also es hat Spaß gemacht. Es war, wir waren bei weitem nicht alleine da, es waren genug andere auch unterwegs. Es gab schnellere, es gab langsamere. Es ist eine angenehme, angenehme Kletterei. Du hast zwischendurch, hast du halt ein paar unversicherte Stellen. Also ist jetzt nicht, es ist kein klassischer Klettersteig, muss man dazu sagen, der jetzt komplett durchgesichert ist mit Leitern, mit Stiften, mit Drahtseilen, etc. Ich meine, er ist auch gar nicht als, als Klettersteig als solcher ähm, ausgewiesen, sondern es ist eher ein versicherter Steig, wo halt ein oh. Stahlseil läuft, ähm, an dem man sich entweder festhalten kann oder auch sichern kann.
1: Mhm.
0: Und äh, wir haben, ähm, also ich habe die die GoPro mitlaufen lassen, den Film muss ich noch nach so ein paar schick Aufnahmen dabei. Ähm, da sieht man auch, das war am Anfang ähm, bei den Passagen, wo du jetzt denkst, ja gut, jetzt äh, würde ich jetzt, ne, also wenn es jetzt hier rechts und links nicht so wahnsinnig so weit runtergehen würde, ähm, würde ich mich noch nicht mal festhalten halt, ne? Aber wir sind mhm. am Anfang immer halt viel gelaufen, wo wir uns halt nur festgehalten haben und äh, nicht großartig gesichert haben und an den knackigen Stellen, also wenn es dann wirklich mal an, an Gratstellen kommt, die ein bisschen enger, äh, ein bisschen schmaler sind oder wo du halt wirklich dann auch ähm, Absturzgelände hast, dann ähm, haben wir dann auch ähm, ja, uns uns gesichert. Nach hinten raus immer mehr. Also wenn ich jetzt so durch die durch die Aufnahme mal durch äh, scrolle, dann waren wir am Anfang ähm, so ein bisschen ne, mit der Hand am Seil und äh, weiterlaufen und äh, nach hinten hin haben wir uns dann deutlich öfter auch gesichert. Aber das ist schon eine Bank, also das ist, äh, man, man soll es nicht unterschätzen, du brauchst halt schon deine Zeit, bis du äh, bis du da über die über die Gipfel rübergehst und äh, zwischendurch musst du halt mal ein bisschen klettern, dann hast du mal wieder ein paar Ladstellen, immer wieder ganz tolle Blicke runter ins Tal, das ist echt cool, äh, also das ist ganz großartig da oben.
1: Wie du sagst, ihr habt euch am Schluss hin öfter gesichert, war das jetzt, äh, weil das Gelände irgendwie anspruchsvoller war oder?
0: Ich hatte das Gefühl, dass das Gelände ein bisschen anspruchsvoller wurde, mhm. ja, im zweiten Teil, ja. ja. Mhm nicht, nee, nicht,
1: weil ihr irgendwie jetzt gemerkt habt, aber, ich bin ein bisschen wackeliger auf dem Bein und müde oder sowas. Muss da mal lieber irgendwie
0: einfach mal sicher. Nee, das, das Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Ich meine, sicherlich nach dem Anstieg ähm, mhm. bist du ja nicht mehr der Frischeste und du merkst natürlich die Oberschenkel und die Knie auch. Ähm. Mhm. Dietmar hatte zwischendurch noch den den Kommentar gebracht. Ähm, also das war halt diese typische Situation. ne? Äh, beim beim Large Anstieg äh, war der Dietmar vorne und ich musste ein bisschen pausieren. Im Klettersteig haben wir uns dann doch ähm, öfter mal abgewechselt und ich bin vor ähm, vorne weggestapft, äh, wo er dann sagte, mhm. na gut, offensichtlich äh, bin ich schon etwas länger in der Gegend und äh, vielleicht auch ja ein bisschen besser akklimatisiert äh, mittlerweile. Also der Klettersteig selber hat mir, oder die, die Überschreitung selber hat mir weniger ähm, ja, Probleme bereitet, sage ich mal in puncto Kondition mhm. Trittsicherheit oder sowas. Ne? Also ich habe mich da sauwohl gefühlt, ähm, trittsicher. Da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, Gott, äh, um Gottes Willen, das war eine total haarige Situation. Also absolut nicht. Ja, absolut, absolut nicht wir hatten halt immer noch so ein bisschen gehofft, dass wir mal in die in die ähm, äh, in die watzmann ostwand äh, reinschauen können, aber da hing eine Riesenwolke. also da war den den ganzen Tag äh, sieht man auf den auf den Fotos, auf den Aufnahmen auch so ein bisschen, da hing eine riesige weiße Wand, äh, die immer wieder so in Fetzen über den Grat gezogen wurde und äh, da konnten wir halt äh, nicht nicht reingucken, wie die Bedingungen da sind und äh, da haben wir haben wir also nichts gesehen ja und dann sind wir <kühlt> sorry sind wir da drüber äh, Mittelspitze und und dann äh, der der Südgipfel. Ähm, da haben wir eine etwas längere Pause gemacht, ähm, haben ein bisschen was äh, ne, geschnackt mit den Leuten unterhalten, was gegessen äh, etc. Fotos gemacht, das Übliche. Und dann kommt das eigentlich Fiese. Ich meine, jetzt waren wir schon. Äh, jetzt habe ich meine Aufzeichnung gar nicht gar nicht hier. Ähm, wir waren glaube ich gegen gegen Mittag waren wir auf dem am Südgipfel. Also wir sind um mhm. 4 Uhr losgelaufen und gegen gegen 13 Uhr sowas. Ich muss mein Turnbuch liegt ja liegt hinter mir, aber komme ich jetzt nicht ran. Ähm, gegen Mittag waren wir, waren wir auf dem Südgipfel. Ne? Ähm, mal mhm. eben so unten Bescheid sagen, dass wir da waren, war nicht, weil kein Empfang oben drauf. Ähm, also <lacht> Coverage ist ziemlich ja, mies ja. da oben. Ähm, aber dann, wenn du jetzt denkst, jetzt hast du es hinter dir, dann hast du dich echt arg getäuscht. Weil der, der Rückweg, äh, das ist die eigentliche Quälerei. Wenn du ähm, die Überschreitung letzten Endes hinter dir hast und auf dem letzten Gipfel stehst, dann steht eine furchtbare, ein furchtbarer Abstieg ähm, äh, liegt da noch vor dir. Und wenn du dann unten bist, dann darfst du nochmal 10 Kilometer ähm, latschen, bis du wieder am Auto bist.
1: Echt, der ja. Wahnsinn, oder? Wenn denkst, ah, dann, dann eben, oder was? Das ist dann oder relativ oder? eben, ja, ja. Also, ja. Du, äh, du, du
0: gehst auf jeden Fall, gehst erstmal runter, der ist, also, du gehst über, über üble Schotterpisten ja. halt, ne. Das ist alles loses Geröll, was da rumliegt, ne? ja. Dann hast du ganz enge, dann hast du so ganz enge, äh, Rinnen, äh, die teilweise super sandig sind. Da gibt es eine fiese Rinne, da haben sie eine fette Eisenkette hingelegt, an der ich äh, so, so runterhangeln kannst. Dann hast du viel so äh, äh, schmale Wege mit vielen Blöcken, mit viel mhm. Gestein und sowas alles. ne? Und äh, das, das geht echt auf die Knie. Ne? Und wenn du dann natürlich zögerlich bist und äh, wie über jeden Stein separat drüber steigen willst, dann bist du A-Ewigkeiten ah, unterwegs. ne? Und das tut den Knien jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig gut. Also, haben wir ein bisschen Gas gegeben da. Also, wir sind jetzt nicht hier ähm, die die Schotterpisten abgeritten, äh, wie das wie das andere machen. Äh, das wollten wir uns nach, nach der Tour dann doch nicht mehr zutrauen. Also, ich zumindest wollte das meinen Knochen nicht mehr zutrauen.
1: War der Schotter zu grob, oder?
0: Ähm, nee, gar nicht mal so. Ich habe welche gesehen, die, die sind da, ähm, also die sind den den Schotter abgeritten da. Die waren natürlich mhm. viel, viel schneller unterwegs, war auch alles machbar, aber ich äh, wollte jetzt da nicht, wir hatten ja noch ein paar Tage in der Gegend und ich wollte jetzt nichts mhm. riskieren. Dann sind wir über den Weg weitergelaufen aber das, das, das zieht sich nochmal Ewigkeit. Ne? Und dann kommst du, dann, dann hast du eine Passage, das ist etwas, etwas flacher, da hast du auch Wiese, und denkst du so, ach, jetzt, es sieht so aus, als hättest du es hinter dir, ne? Weil wenn du aus so einem, aus so Geröllgebiet kommst und du hast plötzlich Wiese und denkst du, gut, das war's jetzt, ne? So geht's weiter. Dann gehst du zum Rand von dieser Wiese und guckst nochmal in die gleiche Scheiße nochmal rein, ne? Das ist wieder so eng und wieder viel Geröll und denkst, ach, bitte nicht. Also, das ist so ein Moment, der echt jede Moral rauben kann. <lacht> Wir standen dann da, da kam so ein anderes Pärchen noch mit dabei. ne, Wir hatten uns gerade irgendwie, weiß nicht, die Jacken ausgezogen oder sowas. Dann kamen die anderen beiden und beide guckten so über die Kante und sagten so, ach, ne. <lacht> ich glaube, das war so eine ganz typische Reaktion. Da, ne
1: Oh, ja da ist dann Standkraft gefragt ja ja,
0: ja. ja da musst, musst du da da dann noch äh, abreiten und ähm, halt, dann kommst du unten in so ein äh, das ist halt ein ehemaliger äh, ja so Gletschergebiet halt ne Schmelzwasser mhm. und, äh, du gehst halt äh, entlang von so einem trockenen Flussbett was ziemlich cool bewachsen ist und sowas alles ne? also du kommst du zwischendurch vor wie wie auf einer Expedition irgendwo im Urwald ne weil äh, mhm. kann ganz eng bewachsen ähm, du kannst keine drei Meter weit gucken vor Bewuchs vor, vor Büschen aber du hast dann wie gesagt noch noch gute noch gute zehn Kilometer vor dir Da kommt dann zwar die die Wimbach Grieshütte mhm. relativ am Anfang da sind wir dann alle erstmal eingekehrt da konntest du die ganzen Überschreiter alle sehen wie sie total <lacht> 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 ein wenig ein wenig dehydriert dann sich die Radlermaske geholt haben <lacht> und die meisten sind dann auch weitergestapft. Und dann hast du nämlich noch, weiß nicht, so sechs Kilometer oder sowas. Dann kommt äh, die nächste Hütte. Das Wimbach Schloss, glaube ich, ist ein Natur. Nee, das ist Naturfreunde, das ist die wimbach hütte Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall, so nach circa sechs Kilometern kommt dann noch eine Hütte. Da haben wir uns dann beide bloß angeguckt, geht man nicht. Und, ich. und na, noch nochmal einkehren. Ah gut, halbes Maß geht immer noch. <lacht> <Und> dann <lacht> da noch ein Radler und dann die letzten vier Kilometer und dann hast du es dann geschafft. Also wir waren, ähm, ich glaube. Von der Statistik her, wir sind ungefähr, also der der GPS-Track hat gesagt, wir sind 24 Kilometer gelaufen mhm. an dem Tag.
1: Oh, War schon ganz schön durch durch so steiles, unwegsames Gelände, das zieht sich dann ja. Ne? Ja,
0: ja, ich habe selber gestaunt. Ne? Und wir waren glaube ich, wir waren acht Stunden in Bewegung. Mhm. Kommt das oh. hin? Acht Stunden in Bewegung und wir hatten relativ lange Ruhe, Ruhezeiten. Also wir hatten, wir hatten glaube ich mhm. sechs Stunden im äh, Stillstand. Wobei die meisten dann halt ähm, von der Pause auf dem ähm, auf dem Südgipfel ähm, Herr ah, warten
1: im Stau an Engstellen. Nee, ja.
0: So viel war da nicht los. Also ich kann mir vorstellen, dass bei richtig guten Bedingungen äh, noch wesentlich mehr los ist da an der Stelle. Mhm. Ähm, aber wir mussten jetzt nicht großartig warten. Gut, dass du mal dann, wenn wenn du jetzt eine Gruppe vor dir hattest, im, im Abstieg war das so. Da waren einige Gruppen dabei, so fünf, sechs, die zu einer Gruppe gehörten. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dann beim Abstieg, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wenn du da ein bisschen zögerlicher bist, ähm, dann dann ähm, ja wirst du halt irgendwann mal überholt. Und ich glaube, die haben wir dann irgendwann auch hinter uns gelassen. Aber um, äh, bei der Überschreitung selber mussten wir jetzt nicht großartig warten. Nö, nee, nö, nee, das, das ging. Ja. So. so viel war jetzt auch nicht los.
1: Gewollte und benötigte Pausen. Ist ja gut. Ich ja. meine, man muss ja nicht da drüber hetzen. Man muss Ich ja, es ja auch schon, wenn man die Gegend ein bisschen genießt. Ja, muss ja. Ja. Ja, das hat ja zum Spaß da gewesen.
0: Ja, deswegen. Und ich meine, gut, ein bisschen auf die Zeit, ein bisschen sportlich will man es natürlich auch nehmen. Also ich bin jetzt nicht so unzufrieden mit der Zeit halt. Ne? Ähm, vor allen Dingen, ich meine, acht Stunden Bewegung für 24 Kilometer, das in den Bedingungen, das... Äh so, so schlecht ist es, mhm. glaube ich, gar nicht. Ja? Mhm. Mhm. Und die Pausen die haben wir natürlich dann nachher, wie gesagt, in, auf den Hütten äh, ähm, genossen und äh, wo zwischendurch guckst halt dann doch mal, machst ein Foto und sowas alles. Ne? Okay. Ja, nee, aber echt ganz großartig. Also die, die die tiefen Blicke, die du ständig hast, darunter und äh, allein die die pure Länge von der Tour, äh, dat, dat, das lohnt sich wirklich. Also ganz ganz großartig. kann ich Kann ich echt nur empfehlen. Früh losgehen, ja. What, man? Und äh, man man darf es natürlich auch. Ich, ich meine bei bei aller Lobhudelei es ist es ist eine wahnsinns -Tour. Es steht nicht nicht umsonst. Äh, das hört sich jetzt ein bisschen großkotzig an. Äh, es steht nicht umsonst drin. Man äh, man muss wissen, was man tut. Man sollte eine gewisse Grundkondition äh, mitbringen. Ich habe jetzt die Tage vorgestern gerade gelesen dass sie ein Pärchen äh, mit dem Helikopter vom Südgipfel geholt haben, die sich völlig überschätzt haben, die auch die, die Überschreitung äh, gemacht haben und dann aber am, am Südgipfel so völlig, völlig am Ende waren, äh, keinen Schritt mehr gehen konnten, äh, schon gar nicht wussten, wo sie waren. Die waren wohl auch, also konnten der Bergwacht wohl auch nicht sagen, wo sie sind oh, oh. und äh, dann halt ausgeflogen werden mussten. Ne? Also man sollte es echt nicht unterschätzen. Das ist, das ist echt eine Bank. Ja. Aber echt schön, das Gefühl, dann wieder unten zu sein, ähm, dann ne, am Parkplatz, dann mit einem Blick zurück auf den Watzmann, gesagt, jetzt hast du einen der großen Klassiker in den Ostalpen gemacht. Das ist schon cool. Also da habe ich ein bisschen Stolz drauf
1: Ja, klar, glaube ich. ja Echt schöne Tour. Mhm.
0: Ja, und äh, wir Ach. wollten ja eigentlich äh, halt auch mal einen Blick, wie gesagt, in die Ostwand werfen. Ähm, wir haben eigentlich immer noch vor, jetzt am Wochenende nochmal vorbeizugucken die Ostwand äh, uns anzuschauen. Aber im Moment bin ich da ein bisschen skeptisch, ob wir das wettertechnisch ähm, tun sollten. Ähm, das Wetter im Moment ist ziemlich blöd. Ähm, die Schneefallgrenze liegt im Moment auf ca. 1300 Metern. Oh. Äh, mit Schneefällen, das heißt, es wird da garantiert schneien. Und Samstag soll der erste Tag werden, wo es wieder ein bisschen besser äh, wird. Danach soll zwar eine stabile Hochdruckphase ähm, eingeläutet werden, aber im Moment bin ich eher, eher skeptisch, das mhm. war, dass sich das lohnt, da runterzufahren. Weil da sind wir uns, wir wollen ja zu dritt runter oder zu dritt die Ostwand hoch und äh, wir sind uns eigentlich alle einig, ähm, das machen wir nur bei super stabilen Bedingungen, wenn die Sicht gut ist. Sobald, ähm, sobald ich sehe, also das, die, das, das Fazit habe ich für mich gezogen, sobald da oben die Sicht... Ähm, eingeschränkt ist. Also wenn man es von unten schon sehen kann, ja, an der Eiskapelle, dass da oben die Sicht eingeschränkt ist, würde ich glaube ich abbrechen.
1: Hm, das macht keinen Sinn. Dann ist zu, ich meine, ihr seid ja keine, keine, keine Bergsteiger-Profis und selbst die würden vielleicht dann über schlechte Wetter sagen, machen wir nicht. Ja? Und ja, ich, dann gehen jetzt ja. als Flachland-Tiroler auch mit Konditionen äh, seid halt gefährlich
0: ja ja das wilde bei der Ostwand ist wohl ähm, ich meine ist es ähm, trauriger trauriger Rekorder aber das sind äh, 102 Kletterer sind da sind da schon runtergefallen ne und die 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 Gefahren also wir wollten den Berchtesgadener Weg gehen der ist ähm, eigentlich von den Anforderungen her äh, ist er gar nicht so schwierig. Das, das sagt dir jeder, steht überall drin. Wenn du, wenn eine gute Bedingungen hast, gute Sicht, gute Vorbereitung hast, ähm, dann, dann, kann jeder, ähm, ja, kon gut konditionierte ähm, Bergsteiger oder oder Kletterer kann kann die Ostwand mhm. hochgehen. Ähm, schlimm wird's halt nur, ähm, wenn du, wenn du dich a verläufst, versteigst. Du hast mehrere Möglichkeiten, dich, dich, ähm, ja, da oben zu verhauen. Und natürlich, wenn die Sicht scheiße wird. Ja, mhm. wetter Und dann, hast, dann, dann
1: versteigt man sich ja noch leichter dann.
0: Dann bist du echt am.
1: Ähm, naja. Ah. Ja, ja. Ja. Nee, du hast ja vielleicht gemerkt in letzter Zeit, ich bin auch ein bisschen ruhig geworden. Äh, irgendwie das mit dem Mittelheimer Klettersteig, wo damals Johanna abgestürzt ist. Mhm. das... Auch wenn das jetzt so äh, schon ein paar Jahre her ist. Aber das äh, das kommt dann doch immer wieder näher und näher, als man ja, das eigentlich ich. haben wollen. Das ist schon das irgendwie fies. Und äh, das war jetzt ja damals auch irgendwie eine Situation, wo man eigentlich gedacht hat, es ja, war perfektes Wetter. Wir waren gut trainiert und dann haben das schon öfter gemacht. Und ja, äh, trotzdem passiert es dann irgendwie total unerwartet. Ja? Und äh, mal eben, wenn, wenn gerade jetzt auch schlechtes Wetter vorher gesagt ist, dann komm, scheiß drauf, da gehst du halt ein andermal hin. Ne?
0: Ja, deswegen... Nee, nee, nee. das kann ich, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das nicht so einfach ablegt. Ich habe auch ein Steinmännchen gebaut an der Stelle, wo die, wo die Tafel, wo die Tafel ja. liegt. Ich habe da ja, eine, etwas lang, eine etwas längere Pause gemacht an der Stelle und äh, da war es ganz gut, dass da nicht so viel los war. Ne? Also ich war an der Stelle, weil ich komplett alleine. Wir sind sowieso an dem Tag nur, weiß nicht, irgendwie vier, vier andere Leute ja. entgegengekommen oder sowas. Ja. Das, das war ganz, ganz okay, dass da nicht gerade nicht so äh, überlaufen war. Ja, ja. Ich meine gut, ähm, wollen jetzt hier zwar nicht über über Risiken beim beim Klettern sprechen, aber ähm, es ist halt Restrisiko ist immer da.
1: Ja. Gut. Was? Aber ihr habt noch mehr gemacht oder was? Ja Mit ja den,
0: ja 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 ja. Wir sind äh, nicht
1: nur die Mörder-Watzmann-Überschreitung, sondern auch noch irgendwie. Gleich, ja, mit, kind, mit, mit, den, mit den Kids wart ihr noch irgendwie unterwegs gewesen, ne? Da steig auf so einen leichteren.
0: Gleich die Kinder angefetzt. Also ich habe auch geschrieben, ein Hoch auf, aufs Berchtesgadener Also da waren wir garantiert nicht zum letzten Mal. Das ist so eine coole Urlaubsgegend halt. Ne? Jetzt, jetzt nicht nur wegen dem touristisch total überlaufenden Königssee, der ja auch so schick aussieht. Ähm, äh, ja, aber ähm, du kannst du kannst so viel machen. Da gibt es so viele Berge, so viele Touren halt. Und wir hatten genau hinter dem ähm, Genau hinter dem Campingplatz äh, lag der Grünstein. Das ist ein etwas kleinerer Berg, liegt so bei 1300 Metern ungefähr. Und da gibt es einen Wanderweg ähm, hoch, ähm, ganz normal, breit. Den kann jeder laufen, ähm, der einigermaßen fit ist. Und ähm, dann gibt es wohl 2009, wenn ich mich recht entsinne, äh, ist da ein Klettersteig äh, gebohrt worden äh, und gelegt worden. Und äh, ich weiß nicht, ist dir schon mal in der Alpine der Zeitschrift? Oder bei der Outdoor, da da gibt's dann so Salewa Klettersteigwochen, mhm. was mir schon mal aufgefallen ist. Die die machen da, die bieten da Trainings an, auch für speziell für Familienkurse, Klettersteigkurse, und ähm, die finden genau da statt. Also das mhm, okay. äh, das, das wird ja über so einen so so ein Laden im im, äh, im in Berchtesgaden ähm, organisiert und und, ähm, die gehen dann diesen diesen Grünstein-Klettersteig und äh, der, der führt zwar ähm, auf den auf den gleichen Gipfel oben, um, ähm, aber hat drei verschiedene Einstiege, glaube ich. Also einen, einen ganz einfachen, den Standardeinstieg. und dann hat er noch so zwei zwei Varianten, glaube ich, die ein bisschen schwieriger sind. Ja, die, die gehen dann so in den CDE-Bereich ähm, und äh, die treffen dann so auf der auf die, nach dem ersten Drittel, glaube ich, treffen die auf den ähm, auf den anderen Klettersteig und dann geht es halt zusammen bis
1: hoch auf den Gipfel. Recht weiter. Mhm.
0: Genau. Und ähm, der ist ganz schick eigentlich. Ähm, der ist jetzt von der, ähm, also der der normale Einstieg, der ist jetzt von den Schwierigkeiten her maximal C, glaube ich, einige Stellen C, ansonsten halt B und nach oben rennen hast du, hast du auch viele A-Stellen. Also nach oben wird es ein bisschen, wird ein bisschen latschig, da musst du ein bisschen ein bisschen laufen. Ähm, die knackigen Stellen Sie gleich am Anfang, also ein paar Steilaufschwünge, wo du halt Drahtstifte hast, das sind am Anfang und äh, er wird dann nach oben hin, würde ich immer, er wird eigentlich nach oben hin tendenziell leichter, würde ich sagen. Und ähm, ja, Dadurch, dass er halt nicht als allzu schwer eingestuft ist und ähm, auch für für so Trainings und, und äh, Klettersteigkurse benutzt wird, äh, habe ich gedacht, dann gehst du mal mit den Kindern hin. Wir hatten das vorher im kleinen Waisertal hatten wir das mal geübt. Ja? Da war so eine, so eine Kletterwand ähm, mit so einem Übungsklettersteig. Da habe hab ich ähm, den Jungs mal gezeigt, wie man das äh, mit dem mit dem Klettersteigset handelt. Und ähm, ich hatte mir auch von Edelred ähm, dieses Belay-Kit, also zum Nachsichern von von äh, Kindern oder oder schwächeren Kletterern äh, noch besorgt. Hab habe damit mhm. äh, den den Umgang ein bisschen geübt. Äh, also es war jetzt nicht der erste Klettersteig, wo die Kinder dran sind. Ja, wir hatten das vorher schon mal geübt. Das äh, ist mir nochmal wichtig, das zu erwähnen. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall haben wir gesagt, komm, äh, das, das probieren wir jetzt mal aus. Bin ich zuerst mit dem äh, mit dem Großen hin, weil ich habe gesagt, äh, ich mache so einen Klettersteig, wenn die Kinder jetzt noch so kleiner sind. Wie gesagt, die, die sind jetzt halt elf, gerade elf geworden im Urlaub und acht. Ich will die beiden unter Kontrolle haben, das heißt, ich gehe einzeln. Ja, Ich gehe nicht mit beiden Kindern zusammen auf den Klettersteig, sondern wenn, dann immer nur mit einem. Und das hat sich ganz gut oder als ganz ganz gute Idee herausgestellt. Als wir ankamen, also du, du, du latscht halt erst hoch. Wusstest du, dass da eine, eine Bob-Eisbahn ist am Königsee?
1: Nee, muss ich nicht.
0: Ja, meine Frau ist hier bei uns die Wintersport-Expertin. Die, oh, ne, die erste, die erste Kunst, nee, die erste Natureisbahn, äh, Deutschlands, bla, ist da, schminkt sich da so ein bisschen an die Felsen ran und, äh, du gehst da quasi vorbei, ähm, so einen ewig steilen Weg hoch und kommst dann irgendwann an den Einstieg zum, also zum
1: Klettersteig. Du, ist das jetzt, jetzt muss ich mal unterbrechen, jetzt habe ich ja déjà vu, ich da auch den, den Dosenfischer-Podcast gehört, das ist die gleiche, wo die, wo die von geredet haben, diese, äh
0: Nee, 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 das ist eine andere. Die waren, die waren woanders. Ähm, die waren das, woanders? Das, was der aber meinte, ähm, äh, ist eine, äh, ist eine alte, ähm, eine alte Bobbahn wahrscheinlich. Äh, er sprach ja davon, dass sie die langsam wieder freigeschaufelt haben oder sowas. Das muss woanders gewesen sein. Ich, ich habe den auch. Ja, gerade, weil du gerade sagtest gerade, die
1: erste irgendwie, deswegen dachte ich, das klang so ähnlich.
0: Nee, nee, nee. Die ist ja, ja noch, noch in Betrieb. Ähm, die ist ja, Ach, die ist noch in Betrieb. Ja, ja, die wird ja noch benutzt. Ja, ja. Nee, nee. Ja. Ähm, du, du gehst da halt nur dran vorbei und dann, wie gesagt, musst du so ein bisschen einen breiten Weg und dann kommst du irgendwann zum, zum Einstieg, da steht ja. eine, eine Bank und dann weißt du auch, okay, da vorne gehst du zum Klettersteig weiter. Ja. Und ähm, da haben wir dann, ähm, genau, Klettersteigset angelegt und sowas alles und als wir da waren, standen schon ja, drei andere Familien da, ne? Also gleiche Kombination halt, ne? Ein Erwachsener mit Geschirr und ein Kind auch mit Klettersteigset an. Und einige davon sahen ziemlich professionell aus, ne? Also den ganzen den äh, ganzen Gurt voller Graffel halt, ne? Überall Bandschlingen und Abseilachter und sowas. Also, Halleluja. Und äh, ich habe ja nicht tendenz bei sowas äh, immer zu denken also ich 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 gehe per se immer davon aus dass die anderen mehr ahnung haben als ich mhm. ja. Und ähm, entsprechend standen wir dann da, ein bisschen unschlüssig, ob ich die jetzt vorlassen sollte, äh, weil sie eventuell schneller sind als wir. Ähm, aber wir waren dann nachher doch schneller fertig ähm, mit dem Anlegen von dem Geraffel. Da haben sie gesagt, komm, jetzt jetzt lass uns gehen. Dann standen die nämlich genau hinter uns. Und wir sind sozusagen ähm, zu acht, haben uns da angestellt. Ähm, Erik und ich, wir waren die Ersten. Ich habe Erik vorsteigen lassen. Ähm, und... Ähm, ich habe dir dieses Belay-Kit erstmal drangelassen, habe gedacht, du gehst vor mir, ich gucke mal, wie es geht, und äh, wenn wir an eine Stelle kommen, wo äh, du gesichert werden möchtest oder wo ich merke, dass du ähm, gesichert werden sollst, dann gehe ich vorbei und dann legen wir die Sicherung an, etc. pp. Ne? Ähm und ähm, hat aber super funktioniert halt, ne? Am Anfang äh, sind ein paar Griffe dabei, die müssen weiter auseinander liegen, aber hatte mhm. alles ganz super gemacht und äh, war auch konzentriert dabei, immer schön mit dem umhängen umhängen, sowas alles. Also kannst du echt nicht meckern. Also ich, da hatte ich überhaupt keine Bedenken, dass äh, dass das Bile-Kit äh, da am, am Gurt zu lassen, ne? Ähm, stellte sich nachher als 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 gut heraus, dass wir vor den anderen gegangen sind, weil die waren ähm, dann doch deutlich langsamer unterwegs. Ähm, langsamer. Ja, äh, ja. Die haben die haben wirklich dann, also die haben von Anfang an ihre Kinder nachgesichert halt. Ne? Die hatten mhm. zwar nicht so ein Belay Kit, sondern halt, die haben es halt mit einem kurzen Seil gemacht. ne? Mhm. Ähm, aber das Handling damit ähm, weißt ja auch, das äh, braucht alles Zeit. Und äh, die haben wir dann irgendwann auch gar nicht mehr gesehen unter uns. Ne? Das heißt. Äh,
1: wie ist das in der Länge, wenn das ab und zu mal dann so ein bisschen anstrengender wird mit, mit steil hochklettern oder steil runter, dann geht es ja auch ziemlich bald auf die Kraft. Wie klappt das dann mit der Ausdauer von den Kids? Wie ist es mit der Länge von dem Klettersteig? Ja,
0: ja, ja, also der, der Klettersteig, du brauchst von unten bis oben haben wir jeweils so zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht. Und die Stellen, wo du halt ein bisschen Armkraft brauchst, die sind immer nicht so lang. Das mhm. sind vielleicht mal, weiß nicht, wenn es auf, auf Drahtstiften nach oben geht, mhm. lass es mal drei vier Meter sein, ähm, dann hast du wieder ein paar Stellen dabei, wo du ein bisschen äh, ein bisschen laufen musst äh, oder wo es dann eher auf beiden ankommt, äh, mhm. wo du halt klettern kannst, äh, dich halt an den Felsen festhalten kannst oder sowas. Also das das war, war jetzt kein Sportklettersteig, wo du denkst du so, als bräuchte ich einen riesen Bizeps oder sowas. Ne? Ähm, das, das, mhm. das war auch für die kleineren machbar. Das war kein, kein Problem. Wie gesagt, mit zweieinhalb Stunden ungefähr, bis du ganz oben bist. Nach oben raus wird halt ein bisschen latschiger. Ne? Dann hast du so, so ein bisschen Wiese. Dann hast du zwischendurch ganz oben auch äh, Abschnitte, wo dann halt keine Sicherung mehr ist. Ähm, irgendwann kommt halt die Stelle, wo die wo die beiden Varianten auf den eigentlichen Weg treffen. ne Da ist so eine Hängebrücke. Ähm, da musst du zwar auf, oh. dem, auf dem eigentlichen Steig, musst du da nicht drüber, ähm, aber ne, wenn du Spaß dran hast, dann kannst du natürlich kurz da einhängen, hinlaufen, wieder zurücklaufen und dann auf deinem eigentlichen Weg weiterlaufen. Ähm, das wollte jetzt der Erik aber nicht äh, großartig rumspielen. Dann hast du eine Stelle, da ist ähm, so, eine, so, eine, so eine, eine kleine Schlucht, eine Spalte in der Wand, da musst du so einen Spreizschritt machen. Und äh, da haben sie direkt, <lacht> ist ein kleines Schild dran, so von wegen, äh, was steht da dran? Fotoloch. Das heißt, du kannst dich ähm, in, in, so, in so einer kleinen ähm, in so einem Seitenpfad auch gesichert äh, quasi hinten in die, äh, diese Lücke stellen und dann so nach, nach vorne raus Fotos machen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> schon schlecht, ziemlich,
0: ziemlich witzig gemacht, ja. Nee, auf jeden Fall sind wir dann ähm, also hoch. Der der Erik, ich weiß ja, ob ich das schon mal erzählt hatte hier im Podcast, dir privat habe ich es bestimmt erzählt. Der Erik hat ja so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass er Höhenangst hat, ähm, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also der war so entspannt und äh, hat alles ganz, ganz wunderbar da gemacht. Also von Höhenangst war echt keine, keine Spur. Und dann kommst du da oben raus, auf dem Gr ähm, Grünstein, ist natürlich auch was für die Jungs, ne? Äh, die ganzen Wanderer alle, oh, das ist aber toll gemacht, du bist hier hochgeklettert, äh, <lacht> das, ne? das war richtig geil. Da kannst du sehen, wie er direkt auch ein bisschen gewachsen ist. Da oben liegt auch ein Cash, den haben wir direkt geholt. Und äh, dann haben wir halt äh, ähm, Antje angerufen. Antje war jetzt mit dem kurzen unten am Königssee am Parkplatz. Ähm, hat uns wohl auch gesehen, also so als kleines Pünktchen. Äh, by the way, Notiz an mich, äh, anständiges Fernglas kaufen. <lacht> und ähm, dann war, ähm, genau, ich. wir hatten gesagt, äh, einer nach dem anderen halt. Ne? Erst mit dem Großen und dann gucke ich, ob das für den Großen was ist. Und dann, äh, wenn das was ist, dann ähm, kann man mit dem Kleinen den Ketterschick auch nochmal gehen. Ne? So, jetzt hatte ich aber im unteren Bereich das Gefühl, manchmal muss man halt schon ein bisschen weitertreten oder längere Arme haben. Ne? Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Mika das mit seinen mit seinen acht Jahren ähm, bringen kann. Ne? Also ich habe am Telefon gesagt, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das für den Mika was wäre, und die Reaktion kam dann von unten prompt, ja, ich glaube, das war jetzt nicht so gut, er weint jetzt wahrscheinlich unter seinem Basecap, ne, er wollte es nicht zeigen, er ist auch ein großer Junge, mhm. aber war wahrscheinlich offensichtlich, oder war Stichstich, offensichtlich ja. enttäuscht. enttäuscht ne? Paul, ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann na wir probieren es mal, umdrehen können wir halt immer noch. Ne? Dann bin ich mit dem Erik ähm, den normalen Wanderweg runtergelaufen. Antje ist mit dem Mika uns entgegengekommen. Ja? Wie es der Zufall so wollte, wir haben uns genau an der an der Bank, wo man sich quasi äh, umzieht und zum Klettersteig geht, da haben wir uns getroffen. Wir haben mal kurz ja. einen Kinderaustausch gemacht und ich habe den Klettersteig ne? normal <lacht> gemacht.
1: <lacht> und andersrum. Nee, 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 nee. Mhm. Die, Ach so das war im, direkt am, am Einstieg. Ja, wir haben uns am
0: Einstieg vom Kletterstell getroffen, genau. Mhm. Ähm, Kinder getauscht äh, und dann mit dem, mit dem Mika dann nochmal hoch. Und äh, siehe da, alles, was ihm an, an Beinlänge, Armlänge fehlte, hat er halt durch, durch, durch Wendigkeit wieder wettgemacht. Ne? Also wir haben genauso ja, lange gebraucht. Ne? Wir haben auch zweieinhalb Stunden ungefähr gebraucht, bis wir oben waren. Ähm, hatte alles ganz wunderbar gemacht, ähm, hat sogar, ähm, und da will ich jetzt dem Erik gar nicht gar, gar, keinen, gar keinen Vorwurf machen, ähm, nur der der Mika war ein bisschen bisschen gewissenhafter. Ne? Also die, ich habe für die Jungs ein Klettersteig-Set, wo du auch ähm, die die Bremse quasi ähm, mit der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger äh, äh, entriegelst. Ne? Und ähm, das ähm, müsst ihr ja normalerweise immer zurückschnappen, äh, diese Sicherung, ja, wenn du mhm. äh, den Karabiner loslässt. Und äh, ihm ist halt aufgefallen, dass es nicht immer zurückschnappt, ja. Das heißt, er hat dann immer noch mal geguckt, ob das dann, ob die, äh, die Sicherung wieder zurückgegangen ist. Wenn nicht, dann hat er sie extra zurückgezogen und sowas alles. ne? Hat cool. auch darauf geachtet, dass die Karabiner gegenläufig eingehangen werden. Wenn das man nicht gemacht hat, dann hat er einen wieder abgemacht und wieder umgehangen und sowas. Also, also richtig gewissenhaft mit seinen acht Jahren. Ne? Also da war ich, da war ich echt baff, muss ich sagen. Ähm, hat auch dann solche Sachen wie bei diesem Spreitschritt, was ich erzählt habe. Ne? Ich gesagt, Mika, ja. ähm, lass mich mal kurz vor. Ich gehe da mal rum und mach Fotos. Und ähm, dann stand er halt ne, die paar Meter von mir weg und ähm, musste sich dann halt die letzten paar äh, oder die, die letzte Stelle da alleine umhängen. Hat dann seine Standplatzschlinge von ganz alleine reingehangen, hat gesagt, Papa, ich will jetzt mal was machen. Ne? Ist dann bis zur Mitte und hat sich dann halt mal so so hängen lassen, Ding, ne? Ein bisschen, bisschen, ja. bisschen Spaß gemacht. Das ja, stimmt,
1: ne? das Bild hatte ich gesehen. Richtig, so genau, Ich auf Facebook gepostet. Ne? Ja, genau.
0: Das war, das, das war genau die Stelle. Wie gesagt, voll dabei, voll konzentriert. Ne? Und äh, ne, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen gejuckt, äh, dass, dass ich gesagt habe, äh, ich glaube nicht, ob er das äh, alles so schafft. Ne, Meint er, Papa, hast du, hast du gedacht, dass ich hier mehr Probleme habe? Hm? Hast, du, hast du gedacht, dass ich äh, nicht bis hier hochkomme? So, ja, mega, habe ich gedacht, aber das machst du ganz wunderbar. Ja. Schade für ihn war es halt ein bisschen, dass als wir oben ankamen, keine, keine, äh, keine Wanderer mehr da waren. Ich glaube, so wenig
1: Bewunderer, ne? ja. da wäre,
0: da wäre direkt nochmal um fünf Zentimeter gewachsen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann nach oben, das war dann kurz vor, kurz vor sechs, ähm, gedacht, ja, ein bisschen Durst haben wir jetzt vielleicht auch. Wir hatten unterwegs, also beim Kinderwechsel haben wir keine keine Getränkewechsel äh, vollzogen und äh, entsprechend rau war die Kehle. Ne? Da wir gesagt, komm, jetzt lass mal ein bisschen Gas geben. ich weiß nicht, wie lange die Hütte aufhat. So einen kompletten Klettergeraffel <lacht> schnell runter. Das ist von oben sind das, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten Fußweg oder sowas. Ja. Also wir haben einen kompletten Klettergeraffel äh, in die Hütte eingeritten. Die hatten schon die Tü äh, Stühle alle hochgestellt. Haben aber noch, noch schnell was bekommen und sind dann runtergegangen. Aber es war für die beiden Jungs äh, echt ein super Tag, glaube ich. Da waren sie echt stolz auf sich. Können sie auch.
1: Und für dich hat es dann auch gereicht mit zweimal, oder? Ja, das war... Das war in Ordnung. <lacht> da
0: merkst du dann auch, was du
1: gemacht hast. <lacht> Seid ihr hast. denn auch mit dem Rennbob-Taxi gefahren auf dieser Bobbahn? Ja, der Martin hat, gerade gerade ja, Martin hat das gerade, der Martin hat das gerade, ja, eben.
0: Ach, hast du, hast du da reingeguckt? Ich habe den Link jetzt nicht angeklickt. Ich, nee, hatte ich, ich hatte jetzt so gar keine Aktivitäten da ringsherum gesehen, weil die war ja, da war gar kein Eis drauf. Ich weiß gar nicht. Ach so, war äh, gar kein Eis äh, nee, ist mit wahrscheinlich dem. Wahrscheinlich fährt das nur im Winter oder sowas.
1: Dann ist das mit dem Taxi auch nicht so richtig gut, ja. Macht irgendwie Sinn mehr. Das ist ja nicht wie alles wie Skihalle Neues, äh, künstlich ja, ja. vereist, sondern. Ja, nee, da war, da war, Natur überhaupt nichts los. Ne? Also da ja. war,
0: das konntest du im Museum angucken. Das haben wir aber auch nicht gemacht, also. Letzten Ende stellte sich raus, dass, äh, irgendwie nach den, nach den anderthalb Wochen das Garden äh, noch so viel Gegend übrig geblieben ist, äh, wo wir noch nicht waren. Ähm, da müssen wir echt nochmal hin. Mhm.
1: Ich bin heute noch gar nicht zum Paddeln da in der Gegend, Mensch. Zum Paddeln machen wir
0: nicht. Es gibt so viele Berge, wo wir noch nicht drauf waren. <lacht> wir waren einen Tag, also der, der Hausberg, da ist der Jänner. Da gibt es auch ein Skigebiet, ein relativ einfaches wohl, aber der Hausberg ist der Jänner. da kann man auch hochlaufen. Da fährt so eine ganz antiquierte Kabinbahn auch hoch. Ich dachte man, komm, einen Tag müssen wir mal auf diesen Hausberg. Müssen wir morgen früh, früh losgehen. Wir sitzen im Zelt beim Frühstück. Wer ratzt immer noch? Die Jungs. Der letzte mhm. der letzte von beiden ist um 10 Uhr aufgewacht.
1: Ach, dann war es das mit dem Haus.
0: Wir, wir sind losgelaufen. Ne? Wir, wir hatten ja schon mal die äh, Sommerbob-Taxi. Jetzt holt der Martin aber äh, wo ist das denn? Wir gucken uns das nachher mal an. Das fährt da jetzt aber nicht hin. <lacht> Sommerbob-Taxi. Ähm, Du, äh, wir wollten halt schon ein bisschen hochlaufen halt, ne, weil ähm, aus bekannten Gründen ne, der Ehrgeiz lockt dann und äh, so ein paar Stempel zu holen, äh, gab es da ja auch noch. Äh, also wir hatten schon vor, irgendwie auf den Jena hochzulaufen und dann eventuell runterzulaufen runter mit der Option eventuell aufgrund von äh, Knieproblemen bei bei Anche äh, mit, mit der mit der Gondel runterzufahren. Aber mhm. ähm, wir stellten dann auf Höhe der Mittelstation fest, dass wir das nie im Leben Hoch und runter schaffen halt. Da war es jetzt schon so spät, dass wir gesagt haben, nee, also wenn wir jetzt noch einigermaßen oben auf dem auf dem Jänner sein wollen und mal runter gucken wollen, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als von hier an hochzufahren und dann noch runterzufahren. Ja? Diese Ticket-Kombination gab es gar nicht, ja. Einige, einige, Hoch und
1: runterfahren gibt es
0: nicht? Nee, von, von der Mitte, also bis zur Mitte laufen. Also von der Mitte. Ah, Mitte. Von Mitte, Von der Mitte laufen, Mitte, okay. dann von der Mitte bis nach oben fahren und dann ganz runterfahren. Diese Kombination okay. ist wohl so selten, die haben sie gar nicht im Programm, da musst du ja aus irgendwelchen Sonderangeboten was zusammenstricken, was für uns gepasst hat.
1: Das ganze Gondel kaufen für den Tag.
0: Ja, die Preise, also wenn du die Preise siehst, dann würde ich ja erst recht laufen, aber äh, das, das war, ist ein, das ja. ein äh, ganz anderes Thema. Ja. nee, ach, du, wir waren hier auf dem Obersalzberg, äh, haben uns dieses Dokumentationszentrum angeguckt, äh, was wir da eingerichtet haben in den Bunkern unter dem, unter dem äh, Hauptquartier da. Ähm, wir haben natürlich die Schifffahrt auf dem Königssee gemacht, äh, sind da ein bisschen gelaufen, also wir waren bis hinten, bis am Obersee, sind äh, bis zur Fischunkelalm gelaufen, bis zum Rotbachfall hintergelaufen ein ganz geiles Panorama wenn du da stehst, das ist ein Talkessel, ähm, der ist relativ, relativ schmal, ich musste bei Gelegenheit mal das Panorama zeigen, was ich aufgenommen habe, und dann relativ hoch, du bist komplett eingekesselt von hohen Bergen mhm. und von zwei Seiten fällt Wasser runter, ne? Da muss, da muss ein Gewitter, also wenn du da einigermaßen sicher stehst, muss da ein Gewitter einfach traumhaft sein, oder? Ich glaube, wenn es da einmal knallt, dann knallt das noch siebenmal oder achtmal danach noch durch die Echos. Ne? Echt der Wahnsinn. Da ja, sind, wir, sind wir natürlich nach St. Bartholomew gefahren, ähm, aber da war es dann schon äh, schon wieder am Regnen ähm, und äh, von der Ostwand konntest du überhaupt nichts sehen äh, für eine Wanderung bis zum äh, bis zur bis, bis zur Eiskapelle. Da war es eh schon zu spät. Ähm, ja, es gibt so viele Sachen da zu machen. Also, da sind wir auf jeden Fall nochmal und ho hoffentlich nicht nur einmal. Ach ja, by the way, wo, die, wo ich gerade sagte, da fing es wieder an zu regnen. Ne? Ähm, das war dann übrigens so. Ne? Wir kommen von der Watzmann-Überschreitung. Äh, ähm, die hatten ja für abends und nachts ähm, schlechteres Wetter angekündigt. Ähm, wir kommen zurück, gehen abends ins Gasthaus, ähm, essen was Anständiges, ähm, trinken das äh, verdiente Bierchen, und als wir aus dem Gasthaus, äh, aus dem Gasthof rauskommen, äh, und auf dem Weg zum Zelt sind, fing es an zu regnen, Das hat quasi erst vier Tage später wieder aufgehört, so richtig. Noch <lacht> scheiße. Wir waren irgendwie, äh, also den einen Tag standen wir kurz davor abzubrechen, weil äh, es äh, drohte eine Pfütze, das Zelt zu fluten, ähm, da wurde auf der Seite, wo die Jungs geschlafen haben, der, dass das Außenzelt an der Stelle, wo, die, wo du halt im Aufenthaltsraum sitzt, gibt es halt zwei Stellen, wo du nur dieses Außenmaterial hast, mhm. da hat jeder Regentropfen von außen hat vielleicht einen Sprühregen im Innern gesorgt.
1: Ach, schon passt in deinem Zelt geschrieben, ne? Genau. Ja, ja, genau. Das war so der Tag, was? wo wir gesagt haben: äh, ah, Das einzige, was wenn es, ich werd's ungemütlich,
0: Hotel, Hotel. <lacht> nee, Hotel noch gar nicht mal so. Es war halt, also ich hatte ja ne, durch ähm, Studium vom vom Wetterbericht wusste ich ja, dass es eigentlich aufhören sollte relativ schnell. Die Frage war jetzt nur, äh, saufen wir vorher ab oder äh, hält's das Zelt noch aus? Und ähm, wir haben uns dann also das einzige, was uns abgehalten hat, ähm, abzureisen, dann möchte ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken.
1: Ja, du klingst etwas äh, angeraut in der Stimme. Ja, das ist was für einen Tee hast du denn da?
0: Ja, also ich guck mal rein. Schwarztee.
1: Sch Schwarztee. Die Podcaster trinken doch alle immer Mate. Nee, du musst Mate hab trinken beim Podcast.
0: Das habe ich, das hab ich <lacht> mal, das hatte ich mal probiert, das ist nicht so meins. Und zum äh, Bierchen holen hatte ich keine Zeit mehr vorhin.
1: Du hast ja drei Kinder im Haus, die alt genug sind. Oder fürchtest du, dass sie dir das, fürchtest du, dass sie dir das Bier irgendwie dann, äh, mehr holen, als sie dir bringen?
0: Du hast doch jetzt den, den Lego-Roboter zum Bier holen.
1: Habe ich noch nicht programmiert, aber ich habe tatsächlich jetzt einen Lego-Roboter. Oh, ich muss, bin ein bisschen enttäuscht von den Beispielprogrammen, Aber oh, das ist ja dann... Äh, Umso mehr Platz für eigene, für eigene Ideen. Ne?
0: Ich glaube, wir haben wieder ein, äh, ein Thema für ein Follow-up, ja.
1: Das ist ja. aber eher so Indoor-Spirit, nicht Outdoor Spirit.
0: <lacht> Ach, vorbei, dicke, dicke, breite Reifen rauf und kannst du mal draußen fahren lassen.
1: Ja, könnte man. Ja.
0: Nee, Wo waren wir beim 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 Wetter irgendwas? Ne? Ach ja, hier ja, beim, wir holen wir beim, genau. beim beim beim, beim ähm, Abbrechen. Ja, ähm, das Einzige, was uns davon abgehalten hat, wirklich ähm, einzupacken und schon drei Tage vorher nach Hause zu fahren, war a, die hatten äh, besseres Wetter angekündigt ähm, und b, im strömenden Regen abzubauen,
1: ist ja noch schlimmer. Das ist auch blöd. Ja, und dann ist ja wirklich alles nass und dann haben wir. Äh, weißt, weißt du, im strömenden Regen muss ich unterbrechen. Ich habe irgendwann, wo waren das in Belgien, glaube ich, im Frühjahr. Mein Tab abgebaut im, im, strömenden Regen. Und das hat ja so eine blöde Steckstangen wo die dann, äh, die, die sind halt immer dünner, also fünf, sechs Elemente, die immer ja, dünner werden, die halt, kannst so du ineinander stecken, dass ja. du so eine, eine Stangenlänge nachher im Gepäck hast, ja. ja. Und ich habe vergessen, die auseinander zu machen, also, ich bin nass zusammen und vergessen, hinterher auseinander zu machen, und dann sind die blöden Alustangen korrigiert. Oh, das war ein Kampf, die auseinanderzubringen. Meine Herren, ich hab da irgendwie, kriechöl rein und tagelang ziehen lassen und korrupten und gezogen und oh, eine stange habe mich ein bisschen verdengelt die geht jetzt wieder aber ähm, aber aber also dann zwei stück die blieben ewigkeiten zusammen und da bin ich jetzt noch mal neulich irgendwie zum ja an der Mosel zum zelten losgezogen als wir dann davon wieder zurückkamen ist die dann irgendwie auch losgerappelt und habe sie endlich auseinandergekriegt
0: mm. <lacht> ja das glaube ich das glaube ich ziemlich übel wenn der wenn, ja. wenn der wenn der kaum einmal fest festrottet
1: also im Regen abbauen, dann lieber noch ein paar Tage Zelten, wenn man sich leisten kann.
0: Ja, ja, also die Sauerei will ich mir gar nicht vorstellen, wenn wir das alles, ich meine, es war so auch schon, ich meine, irgendwann hast du auch so eine scheiß Ne, dann, dann sitzt du halt da und denkst du, okay, weil wir sind den einen Tag, wo wir wo es so heftig geregnet hatte. Wir hatten ja unser Tab auch aufgebaut und an dem Tag hatten wir, ich weiß nicht warum, die die Stühle und sowas alles unterm Tab stehen gelassen. Und wir haben uns auch, ja, ich oute mich, wir haben so ein für das ganze Geschirr und sowas, haben wir so ein, kennst du, diese, diese Faltschränke hier für die Küchendingens da, wo du oben den Kocher draufstellen kannst? Psst, psst,
1: psst, nicht erzählen, nicht erzählen. meine Frau will dann auch so ein Ding haben, ich will das nicht. Nein, nein! Aufhören. Ja, komm, du hast einen
0: <lacht> Zeltofen. Ich dachte, die Dinger gibt es
1: gratis dabei dann <lacht> ja, Ich bin jetzt aber nicht so einen kompletten mobilen Hausstand da. Ja. Nee, ist. aber die Dinger sind
0: gar nicht schlecht, vor allem wenn du jetzt längere Zeit am um einen Platz stehst, halt, ne? Dann ist der Kocher ja. oben drauf und unten drunter, ganze Geschirr, Geraffel, alles drin. Und ähm das stand halt dann, ne? also uns ist durch den Regen ähm, das Tarp zusammengebrochen, ähm, ergo waren die Stühle klatschnass ähm, mm. und äh, es ist natürlich auch dann stand dieses, dieses Küchending, dieser Küchenschrank stand natürlich auch drei Tage im Regen. Ne? Der ist dann irgendwann, ist da wieder so ein bisschen angetrocknet. Ähm, wir haben drin mal nachgeguckt, äh, es war jetzt offensichtlich nicht allzu feucht drin, nur beim Abbauen habe ich gemerkt, <lacht> stand zehn Liter Wasser unten drin. <lacht> Oh, wenn, ja, nicht nicht, also. wenn nicht noch mehr.
1: <lacht> dann war er auch immer so wackelig. Er ja, hat dann ordentlich Masse gehabt. <lacht> Der stand dann auf jeden Fall sicherer.
0: Das ist, das ist auch mal richtig. Ja, nee, Aber an dem Tag, ich habe dann das iPhone gezückt, morgens habe geguckt, hier Therme, Berchtesgaden. Gut, in Berchtesgaden selber ist die Therme abgebrannt vor einer Weile. Das war jetzt keine Option. Aber in Bad Reichenhall gibt's eine coole Therme mit Sauna. Dann sind wir einfach geflüchtet und Kinder eingepackt, sind da in die Sauna gegangen ähm, ganzen Tag im warmen Wasser, Sauna, abends hört es auf zu regnen, und nächsten Tag schien wieder die Sonne. Perfekt, also ich bin heilfroh, dass wir nicht, äh, abgebrochen haben, sondern, ja. ähm, die Grünstein-Klettersteig-Geschichten und der Jänner-Geschichten, die hätten wir sonst, äh, total verpasst. Ah! Du bist weg. Ja, René? Ich bin nicht hier, ich bin hier. Jetzt ist er
1: weg. Ich höre dich nicht mehr. Na, ja, ich dich, aber. Hallo? Soll ich singen? Jetzt höre ich dich wieder. Also, oh, du warst weg gewesen.
0: Nee, du warst die ganze Zeit da.
1: Ich höre dich wieder. Da, 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 da. Vielleicht sagt jetzt, das
0: ist äh, Skype äh, Genug gelabert. Was haben wir jetzt? Anderthalb Stunden.
1: Zeit um. Die Zeit ist um. Wir rum. bauen jetzt absichtlich Störungen hier ein. Kennst du Sabine Schmitz? Ja.
0: Wer ist denn das? Das ist
1: die eine Renntaxifahrerin auf dem Ring. Ich habe hier nebenher mit dem Martin gechattet, der hat ja diesen Sommerbob-Taxi von der von dieser Bobbahn da angepriesen, habe ich halt nee, dann lieber auf dem Nürburgring mit dem Ringtaxi fahren. Ach so, Ach so Ringtaxi, ja. Da kam Sabine Schmitz, ja, ja ah. das ist eine von den taxifahrern Auf dem Ring, auf dem Ring. Aha, auf, dem auf, dem Ring. Ja, auf, dem, auf dem Ring, genau, ah, okay. Nürburgring. Und dieses äh,
0: Sommerbob-Taxi, wo, wo, wo fährt das?
1: Ja, auch da am Königssee auf der Bahn, die bauen da... Ehrlich? Kannst du wohl im, Im Sommer, ich hätte gerade geschaut, im Sommer bauen die da wohl die äh, Bobs zu... Äh, wie nennen die sich Seifenkisten um? Okay. okay. So Räder dran schraubst dann kannst du auch mit runterdüsen. Habe
0: ich, hab ich gar nicht gesehen. Das ist mir gar Krass. nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ja, das ist der Wahnsinn.
1: Aber genauso wahnsinnig wie mit einem Bob. Ich glaube, ja, da hätte ich trotzdem geht. ziemlich Schiss. Echt, der
0: machen würde ich das ja schon ganz gerne mal. Boah, ich hätte mal die Hose machen. Ich muss wieder da runter. Es gibt noch viel zu tun. Ach genau, wir fahren einfach jetzt am. Wir fahren ja jetzt Freitag früh und 65, äh, wenn also. die Ostwand halt äh, zugesifft ist, dann fahren wir einfach drei Tage Sommer Bob.
1: <lacht> Drei Tage könnte teuer werden. Eine Tour, 65 Euro. Ach du Scheiße, willst du keinen Mengenrabatt? Ist ja, keine Ahnung, musst du aushandeln wahrscheinlich. Ich nehme auch die GoPro mit. Wir, wir fahren selber darum. Die haben, die haben, schon, die haben schon, ein Video auf der Webseite. Echt? Ach, verdammt. Mhm. Verdammt, zu spät.
0: Ja, in der Tat. <lacht> apropos, apropos zu spät. Haben wir noch Themen?
1: Du wolltest noch den das beliebteste Outdoor-Gadget des Tages äh, Ach genau, du hattest ja vorgeschlagen hier so eine Art äh, Ab genau. Abschlussfrage. Die Abschlussfrage, also die Abschlussfrage. René, was ist denn heute dein liebstes Outdoor-Gadget?
0: Mein nächstes liebstes Outdoor-Gadget. Dein nächstes? Ach, das nächstliebste
1: oder das liebste, was du jetzt hast? Das kannst du dir aussuchen. Das kann ich mir aussuchen?
0: Ah, die modika Die Modica. Die Modica. <lacht> Ganz spontan. <lacht>
1: Die Monika aus Finnland. <lacht> ähm, <lacht> Was? Nee, die, nee, die Monika, die diese Eisenpfanne da, ja. Ja,
0: ja, das also die hat mir so viel Spaß bereitet. Ansonsten das nächste. Ich liebe euch im Moment so ein bisschen ähm, äh, mit einer neuen, ähm, ja so, so so eine Art Tracking-Sportuhr. Da muss ich mal gucken. Das hat auch eine etwas längere Story bisher. Wenn ich wenn ich ähm, Lauftraining mache, nehme ich ja meistens das iPhone mit und äh, nehme die Tracks da auf. Jetzt hatte ich ganz kurz mal überlegt, ähm, auf ein anderes Modell äh, umzusteigen, was dann eher etwas unhandlicher ist für die Laufhose und ähm, hatte nochmal kurz über so Outdoor-Uhren ähm, nachgedacht. Ich meine, ich bin ein Outdoor-Uhren-Fetischist und es äh, würde mir jetzt im, äh, ja ein bisschen die Seele tun, wenn ich jetzt meine Sunto Core irgendwie, ähm, wenn ich der Konkurrenz ins Haus holen würde, aber so eine sure. so eine sure, a sure. 2, die wäre schon nicht so verkehrt. Ne? Oder hier die Garmin uh -huh. Phoenix, Aber die Sunto,
1: ich habe mich aber uh -huh. Und die Alte ist halt, mit dem iPad in der Hose zu joggen, um die Tracks aufzuzeichnen.
0: <lacht> das sieht <lacht> ziemlich scheiße aus, glaube ich. <lacht> vor, vor allen Dingen, wenn die, wenn, wenn die Tasche <lacht> hinter der Laufhunde sowieso so
1: eng ist. Ja. Ja. ja, stimmt. So eine Uhr wäre dafür natürlich. Aber aber so ein Telefon geht doch auch nicht immer, oder? Da kannst, vor allen Dingen kannst du da auch vernünftig auf die Karte gucken.
0: Ja, nee, ich hatte. Wenn du ich hatte irgendwie ähm, neue
1: neue ja. Tracks läuft. Meistens brauchst du das nicht ja. auf den auf den ausgetretenen Pfaden, die du schon hundertmal gelaufen bist. Aber
0: ja, nee, ich hatte aber, aber jetzt, wenn du ich, neue ich, Sachen
1: ausprobierst, willst du auf die Karte gucken? Dafür hilft dir so eine Uhr dann ja nicht. Oder? Nee, das
0: nicht, das nicht. Das wäre jetzt einfach nur, ähm, nee, du hast recht, klar, wenn du jetzt so ähm, zwischendurch navigieren willst, wenn du einfach mal so aufs Blaue drauf loslaufen willst, ähm, dann wäre natürlich so eine, so eine Kartendarstellung äh, nicht nicht so verkehrt. Aber ähm, es ging, also ich hatte, ich hatte ernsthaft überlegt, mir mir so ein, wie heißt denn das hier, so ein so ein Galaxy Note ähm, zu holen als Nachfolger. Äh, mhm. Ist mittlerweile vom Tisch, ist alles alles Quatsch. Äh, aber das, das wäre in der Tat. Ein Format gewesen, was dann doch nicht mehr so in die Laufhose passt.
1: Oder eine neue Laufhose kaufen, das ist wahrscheinlich billiger. Mit einer großen Tasche. Mit Rucksack laufen. Mit großen Hosentasche. es gibt ja so Leute, die binden sich diese Telefone und damit irgendeinem so Ding sie da an an den Oberarm dran. Ja, sieht doch sehr martialisch auch, aus. Ja, das sieht auch furchtbar aus.
0: Ja, stimmt. Wobei überlegt hatte ich da auch schon mal. Was hast du da noch so kann, Auge, kannst du auf
1: der Uhr? Kannst du denn mit, mit der Uhr ähm, da vorher so einen Track reinladen und dann den Track ablaufen?
0: Das geht zumindest mit der, mit der, mit der Garmin Phoenix. Geht das?
1: Ähm, du hm.
0: kannst äh, zumindest den Track aufzeichnen und dich dann auch also diese trackback back funktion Das kannst du wohl machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du da einen Track hochladen kannst und dem folgen kannst. Hm. Das, glaube ich, geht nicht. Aber, aber das würdest
1: du beim Joggen wahrscheinlich eh nicht machen. Das würde ich, ich beim Joggen nicht machen. Wenn du ja. jetzt so irgendwas, aus, äh, irgendwas Neues ausprobieren würdest, also jedenfalls mache ich das so. Dann laufe ich immer los und dann denke ich, ach, da hinten sieht schön aus, dann laufst du mal dahin, mal gucken, was da rausgeht. Und mhm. Du weißt dann ungefähr die Richtung, wo du rauskommst und denkst, naja. dann mal gucken, wo da durchgeht. Und
0: das mache ich da auch ganz jetzt, oft, ja. hätte ich
1: jetzt keine Lust, mich vorher an PC zu setzen und dann irgendeine Route rauszusuchen. Mhm. Und
0: Wie gesagt, da bin ich ja auch, das sind jetzt ganz, äh, ganz, ganz grobe Gedankenspiele im Moment. Ich habe jetzt mich auch noch nicht so im Detail, ich habe ein paar Testberichte gelesen, aber äh, bezüglich Funktionen und sowas alles habe ich mich da jetzt noch nicht großartig mit
1: beschäftigt. Mhm. Ja. Ja, ja existierend immer noch meine Axt, glaube ich. Da ja. habe ah, ich immer noch sehr viel Spaß dran, auch wenn die jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Einsatz gefunden hat, aber das ist halt so, so ein schickes Teil, dass ich das immer gern dabei habe. Und äh, Auch neulich wieder äh, schnell in der Mosel äh, hat man festgestellt, scheiße, wir haben keinen Topflöffel dabei, sondern so einen Plastiklöffel, mit dem man in den beschichten Töpfen irgendwie rühren kann, wenn einfach irgendwie von, von, von so einem Busch, so einen dickeren Ast abgehackt und da aus dem dicken Ast dann so ein, so ein Löffelchen geschnitzt. Geil. Yes, <lacht> Buschcraft. Genau. Zack, zack, zehn Minuten. Ich weiß nicht so, so hübsch, aber, aber ähm, hat den Zweck voll erfüllt. Der Topf war nicht verkratzt. Man konnte damit vernünftig rühren und sah sogar ganz cool aus.
0: Sehr geil. Gibt es ein YouTube-Video von? Äh, nee, Foto habe ich gemacht. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Können wir dazu packen.
0: Und dein liebstes ja, und Nächstes?
1: Ja, äh, Gadget ist. Weiß nicht, ob ein Gadget ist. Ich habe ja lange Zeit überlegt, ähm, ob ich nicht ein. Ähm, noch in Einer-Kanu für mich kaufe. Meine oh. Frau hatte auch schon grünes Licht gegeben, zwecks Geburtstag und äh, die Idee war ja auch auf dem Kanadier-Forumstreffen, sich da die, das ein oder andere Boot mal auszuleihen, um, um Probe zu fahren, aber das äh, ging ja jetzt aus äh, den eben besagten Gründen leider nicht und insofern bin ich da wieder jetzt weit zurückgeworfen, weil einfach so blind kaufen habe ich keine Lust, sondern muss die Boote halt irgendwie ausprobieren, weil die hm. sind alle so unterschiedlich und äh, auch nicht ja auch nicht meistens nicht ganz billig und dann ärgert man sich dann wenn man da wie viel Geld ausgegeben hat und hinterher passt dann halt nicht ja und jetzt bin ich aber da wieder mit äh, was ich am Anfang erzählt habe mit meinem mit meinem PE See Kajak auf dem Rhein gewesen hat mir auch sehr viel Spaß gemacht weil das prinzipiell halt äh, schneller ist und die Bewegung ist symmetrischer ich habe allerdings gemerkt dass mir das Sitzen im Kajak dann doch irgendwie auf auf den Nerv geht also im Kanadier ist halt wesentlich angenehmer für den Rücken ne? Okay. Weil du sitzt halt sonst so flach auf dem boden und hast halt so quasi 90 Grad zwischen äh, oberkörper und beinen und das keine ahnung da tut mir mal relativ schnell der rücken weh ich mag das von von der bewegung und vom von der schnelligkeit mag ich kajak eigentlich lieber aber vom sitzen und vom na, variation der sitzmöglichkeiten und äh, mitnahme an gepäck ist es halt dann kann man ja mhm. halt doch ne? ja
0: ist ja schlimmer halt denn ne, dass man sich da irgendwann entscheiden muss ne? ist mhm. denn man ähm Packt sich halt die volle Varianz an Booten irgendwo in die Garage oder ins Bootshaus oder sowas.
1: Und sicher auch nicht, Die überlegene
0: nee. Wollmilchsäure ist auch nicht, oder? Jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Beginn oder man haut sie halt alle auf Renko.
1: <lacht> ja, genau. Haut die alle auf Renko und äh, das dann ist nebenbei noch
0: ein bisschen äh, äh, draußen paddeln,
1: ne? Genau. Ah, ich mach dann einen professionellen Paddelbootverleih auf, du. <lacht> Aber so, so zu, ich, ich glaube mit den Preisen, die du dabei Renko kriegst, ich meine, das ist ja dann von Privat an Privat, da machst du ja nicht so ein naja. Riesengeschäft mit. Ja, also, und keine Ahnung, wie oft das dann stattfinden wird, ja. Das ja so punktuell, nehme ich mal an.
0: Ausprobieren. Ich fürchte, das wird ein äh, permanent Follow-up.
1: Ja, können wir ja machen. ja halt nichts. Also ich habe ja ein paar Boote, die würde ich da reinstellen. Bis zum nächsten Podcast, hoffentlich nicht erst am Tag davor. <lacht> aber, aber aber auf der anderen Seite ist jetzt auch die die Saison mehr oder weniger so. um. Obwohl man sagen muss, für die Wildwasserboote fängt die Saison ja eigentlich erst an. Ne? Wollte ich gerade sagen, das geht doch jetzt erst los. Also ja. es schüttet
0: ja schon wie blöd. Robert, wann gehen wir wieder mal auf die auf Ruhe? Die
1: ich habe neulich die Karte rausgeholt, die, oh. die, die Gewässerkarte von dem Jübermann. Und habe gesagt, guck mal hier, es gibt so viele kleine Bäche hier in der Gegend. Die allermeisten von denen kenne ich gar nicht und habe es noch nie gepaddelt. Da müssen wir einfach mal so so ein bisschen äh, uns mal ein paar Ziele setzen sagen, hier, komm, wir machen mal alle linken welche von, <lacht> machen die mal durch auf der Karte. Okay. Ich meinst du? Ja. ja. Sag Bescheid. Ja? Sag Bescheid. Dabei Bescheid. Gut. Ja. Das ist immer so, ja, machen wir. Wir werden berichten. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde sagen, Stunde 40, Stunde 42, Halleluja.
1: Ui, 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 ui.
0: Wir verschieben mal den Caravansalon. Ne? Da kann ich nämlich ui, ui. direkt beim nächsten Mal, habe ich äh, schon die Antwort für mein äh, mein, mein nächstes liebstes äh, Outdoor-Gadget. Äh, da muss ich noch ein bisschen <lacht> Finanzpläne erstellen vorher.
1: Oh shit, die werden immer teurer. <lacht> Outdoor-Gadgets. Da das ist was. kein Gadget mehr. Ich glaube, Gadget hat das nicht irgendwie so eine Grö Größenbeschränkung, irgendwie, dass das was Kleines ist.
0: Das ist so klein, das ist auf jeden Fall kleiner als sie, also da habe ich auf der auf dem Karawansalon deutlich größere gesehen.
1: <lacht> okay. Okay. Gegen Queen Mary das ist das klein. So ungefähr genau. Robert, René,
0: soll mal Schluss machen. Es war mir wie zumindest mit dem Podcast.
1: <lacht> Ach so, ja. okay, mit, mit dem Podcast heute, nicht mit dem Podcast. Mit,
0: genau, mit dem Podcast heute, mit der so heutigen vorsichtig Ausgabe. Vorsichtig sein, was
1: wir hier sagen. Ne?
0: Es war mir wie immer ein Fest. Ja, gleicher, gleichermaßen. Danke auch an die Zuhörer, die live dabei waren. Das waren heute richtig viele, also erstaunlicher ja selber. Nicht schlecht, vielen Dank dafür und äh, von Ihnen auch ja. für die Kommentare. Äh, danke auch an Martin für die Vielen Dank, und das nächste Mal, denke ich mal, äh, ja wie gehabt, so in vier Wochen, ne? Wir machen ja gleich mal einen Termin aus, steht ja dann alles auch im Blog. Äh, wir basteln genau. hier jetzt gleich nochmal ein bisschen an, der, an den Beitrag ähm, von den Aktionen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen was äh, auf der Liste, was ich noch so an, an Blogbeiträgen erstellen möchte mit den Sachen, die wir so im Urlaub gemacht haben. Äh, gibt, gibt auch nochmal hier so ein Kinder mit Auto, ein äh, Auto mit Kinderbericht in äh, Bezug auf Klettersteigen. Die Watzmann-Überschreitung kommt natürlich noch äh, als Bericht. Äh, also da ist noch ein bisschen was in der, in der Pipeline. Ähm, da werde ich noch ein bisschen was zu tun haben. Die nächsten Tage, Wochen gucken wir mal. Es wird bestimmt nicht langweilig, hoffe ich. Und ähm, wir schnacken wieder auf dieser Welle in vier Wochen. Okay. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis später. Tschüss.